0: Hallo en welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Heel ergens anders zit Jasper ten Hoor. Hallo. Hallo. En uh, ja, het is weer eens een, uh, een, een grote podcast aflevering.
1: Ja, we dachten als de luisteraars nou eens een keer zat zijn van onze stemmen, dan bij deze weer onze stemmen.
0: Ja, nog steeds niet helemaal regulier, want nog altijd op afstand. Ehm. Um... We weten niet wanneer we weer uh, bij elkaar gaan komen. Eigenlijk hebben we nog
1: geen, uh, nog geen plannen voor. Nee, we hebben er bewust voor gekozen om de Schokkend Nieuws podcast, de grote podcast zoals we het wel eens noemen, uh, met gasten. Ja, dat kan gewoon nu wat lastiger. Uh, en maar om toch de luisteraar wel twee podcasts per maand te geven, hebben we de Julius versus Jasper maar even doorgezet. Um, maar ja, de mensen zijn misschien wel een keer toe aan ook weer wat nieuwe andere stemmen. En dat uh, gaan we voor deze podcast eens een keertje doen. Even weer langs al die uh, uh, ja, oude bekenden van de podcast, die even van zich laten horen. Alle columnisten komen straks. Jullie gaan uh, Tim horen en Hedwig en Erik.
0: Ja, en helaas toch ook ons wel. Hè? En, en ons ook, want we moeten ook nog wat andere dingen vertellen over wat we gezien hebben en zo. En nou, Laten we daar eens mee beginnen, Jasper. Wat heb jij allemaal... Zoal uh, gezien, zeg maar in de hele periode dat je uh, uh, de, vanaf het begin van de crisis, iedereen zit maar thuis allemaal dingen te kijken. En iedereen heeft het over dat ze uh, uh, de, van, de, van de gelegenheid gebruik maken om
1: ontzettend veel films te bingen. Noem je dat zo bij films, bingen? Ik, de, ik weet niet, ik dacht dat binge alleen was als je een hele... Ja, misschien ook wel trouwens, kan het wel.
0: Ja, ik, het, die, die, ik vind het altijd vervelend als dat soort nieuwe termen meteen aan verandering onderhevig zijn. Want uh, iemand had het laatst over uh, dat je ook boeken kunt bingen. En toen dacht hij, maar dat, dat is toch... Dat, dat, dat is gewoon een boek in één keer uitlezen. Dat, dat gebeurt al heel lang. Maar hij bedoelde meerdere boeken achter elkaar lezen. Maar dat zou ik dan weer geen binge noemen, want... Als je een tv-serie binge, dan kijk je een heel seizoen in één keer. En dat is equivalent, volgens mij, bij, uh, aan, het, aan het uitlezen van een boek in één ruk.
1: Je weet dat dit probleem ontstaan is omdat je zelf het woord gebruikt, hè?
0: Ja, sorry. Ik zal het niet meer doen. Ik, uh, nee, film bingen, dat is ook waanzin. Dat kun je, nee, het, Bingen is met series, denk ik. Ja. Dus films, dat heet gewoon een marathon als je er veel achter elkaar kijkt. Nou ja, heel veel mensen hebben het over dat ze zoveel tijd hebben om, om films te kijken en zo. Ik zelf merk dat, dat voor mij helemaal niet uh, dat ik helemaal niet meer films kijk dan normaal. Want sterker nog, ik kijk normaal gesproken kijk ik meer films, want dan ga ik naar de bioscoop. En dat is wel voor mij niet de plek waar ik de meeste films kijk, maar wel uh, veruit de beste plek om een film te kijken. Dus ik denk dat ik in deze in, 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 tijdens de crisis eerder minder films ben gaan kijken. Maar nu heb ik nog steeds geen antwoord gegeven op mijn eigen vraag... wat ik gekeken heb en jij ook niet.
1: Nou, je stelde de vraag aan mij en toen ging je vervolgens zelf heel lang antwoorden.
0: Nee, ik, ik ging niet eens antwoorden. Ik ging uitweiden over wat andere mensen gezegd hebben.
1: Ja, nee, precies. Uh, maar dat, ik, ik herken het wel dat heel veel mensen nu ook aan mij meteen vroegen... bij toen corona net was, van hé, hey, uh, nu kijk ik zeker heel veel films. En dat was bij mij helemaal niet het geval... Nee, zie je. Um, ik, ik zat inderdaad, ik werkte ook thuis. Ik heb besloten om te, toen twee maanden thuis te werken. En toen juist dacht ik, ah ja, voor mensen die het weten, als je thuis werkt, dan weet je niet zo goed meer wanneer je houdt werk op en wanneer begint begint thuis. Ja. En uh, ik ben nu sinds, uh, nou, laten we zeggen, een halve maand weer op een kantoor gewoon aan het werken, op mijn eigen kantoor. En nu ben ik dus iedere keer weer thuis en ga ik dus meer kijken. Dus heel gek genoeg heb ik nu best wel veel gezien, maar eigenlijk in de afgelopen tijd. Hmm, ja. Maar die twee, twee maanden eigenlijk niet En nee, de bioscoop zullen we straks ook vast nog wel even over hebben Die, die missen we natuurlijk ook een beetje Ja, ontzettend mis ik die Maar uh, uh, wat heb ik allemaal gezien? Nou, zal ik even kort even Ik ga gewoon even kort erachter Normaal is het zeker altijd één film Die je dan net in de bioscoop hebt gezien Ik denk, ik ga even het rijtje af Wat ik laatst allemaal gezien heb Oké okay. Ik heb gebinged, namelijk Nee, het is geen serie Het is wel een serie Final Destination Oh, kijk eens ja, ik, uh, ik dacht, hé, hey, uh, in deze crisistijd, wat moet je dan kijken? Ik dacht Final Destination. Ik had er, uh, de laatste twee nooit gezien. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga toch eens uh, ze achter elkaar kijken. Alleen wel niet allemaal achter elkaar op dezelfde dag. Want dat lijkt me een gekke huis Want mm. um, het is ook zo'n serie een beetje. Dat heb ik ook met Mission Impossible. Het zijn van die films die op een of andere manier altijd in mijn hoofd één worden. En dat ik nooit meer echt kan zien, wat is nou welke, welke is nou welke ook alweer. Ah oh, ja. Want ja, ze lijken ook best wel op elkaar, hoewel er dus een groot verschil in zit. Ik heb ze nu allemaal achter elkaar gezien en merk toch... ja Deel 2 blijft mijn favoriet met hm. een, een van de beste auto-ongelukken uh, in, in, in de filmgeschiedenis, denk ik haast wel. Ik vind hem echt on enorm goed gedaan. Ja. Uh, deel 5 vind ik daarna het leukste. Ja, deel 5 uh, vind ik ook heel leuk. Die is, die is, die is heel erg geestig. Deel 1 is, is nog steeds wel leuk, maar... Uh, toch iets minder leuk dan ik had gedacht. Hij is ook een stuk serieus. De toon is nog niet helemaal daar, heb ik het gevoel.
0: Nee, dus het precies. Nog... Die eerste is serieuzer van toon. En ook, uh, als, ik me het herinner, als ik me goed herinner... Was die, die zat ook meer in, in die soort... Uh, tiener horror uh, golf van de jaren negentig nog. En daarna werd het meer ge gericht op, op leuke splatter. En, uh, en, en die vonden ze zeg maar echt wat nou eigenlijk de kracht van het concept was.
1: Ja, en was het vooral dat ook de humor, en deel 2 en deel 5 hebben dat vooral, dat is een beetje de, de, dat de humor goed gemixt wordt met, ja, spanning kun je het dan net niet noemen, maar um, daar zitten ze goed op het, op het randje. Bij deel 1 is het nog inderdaad wat serieuzer. Dan heb je op een gegeven moment ook de eerste uh, dood, is ook gewoon een jongen die in de badkamer valt en gewurgd wordt. En dat is heel langzaam wordt dat opgebouwd. En dat ze nog bijna een soort van gevoel hebben van, nou, de, de dood, wat dat is eigenlijk de... De slechterik in de hele filmserie. Dat ze die nog eigenlijk bijna een soort van personage van willen maken. En, de, en de, vanaf daarna is het gewoon alleen maar... In al die andere delen is het gewoon... Ja, je gaat hem gewoon op een hele domme manier dood. Klaar. Ja,
0: nou, het is een heel sterk concept... Waar je voor mij ook heel lang door mee zou kunnen gaan. Het is eigenlijk ja. bijna een, nieuw, een, soort, een soort nieuw genre is het eigenlijk.
1: Ja, hoewel ik het wel mooi vind. Dat is lichtelijk spoiler. Maar hoewel ik het wel mooi vind dat ze nu deel 1... Uh, en deel 2 en deel 5 zijn een leuke trilogie. En deel 5 eindigt ook op een leuke manier en maakt het een beetje weer rond. Mm, uh, ja. Ik dacht inderdaad, ik was verbaasd over van waar, hoe zit het eigenlijk met deel 6 en waarom gaat deze serie niet verder. Uh, maar deel 3 en 4 die vallen een beetje buiten. En met name deel 4, dat mm. was voor mij bijna een soort van Final Destination porn spoof. Want dat is gewoon wel echt, echt heel, 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 heel karig. Nou... Oh. Die heb ik niet gezien, deel 4. Uh, dat is deel 4, oftewel The Final Destination. Dat oh, is ja. uh, dus weer zo'n zo titel waarvan je denkt... Waar hoort die? Maar dat is dus de, in deel 4. Regisseur uh, David Ellis en, en James Wong die wisselden elkaar steeds af. James Wong deed deel 1, toen deed Ellis deel 2... toen deed Wong deel 3 en Ellis deel 4. En ik dacht, oh, de regisseur van deel 2 komt terug. zal wel heel tof zijn. Maar um, die bleek tegen te vallen. En deel 5 wordt ineens weer door een hele andere regisseur gedaan. Dus... Uh, um, dat hebben ze niet voortgezet. Maar alsnog wel een, leuk, een leuke serie eigenlijk. Wat inderdaad wat je zegt, dat, 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 dat mag nog wel een tijdje doorgaan, die series.
0: Ja. ja, dat vind ik wel, vind ik wel, vind ik wel. <laughs> dat vind je wel. <laughs> ja. Sterker nog, ik denk dat Final Destination... Uh, de beste horror franchise is van de afgelopen... zeker van, van de huidige eeuw zou ik niks anders kunnen bedenken wat zo leuk is en misschien ja maar is ook, ook gewoon een, een, een van de beste aller tijden en zeker als je kijkt naar de kwaliteit van die vervolgen overtreft die Halloween en Hellraiser en Nightmare on Elm Street voor mij
1: nou nu, nu spreekt wel duidelijk degene die Delphine niet gezien heeft geloof ik hè? ja dat is zo als je die nog even kijkt, dan moet je misschien je mening iets bijstellen. Maar ik ben het er redelijk mee eens. En misschien van, de, van sinds de jaren 2000, ja, toen zijn er ook niet zo heel veel gekomen. Heel veel nee, ja, zijn er ook, als je er
0: maar vijf hebt, is het natuurlijk ook wel makkelijk om, om, een, om een behoorlijke standaard hoog te houden.
1: Even zomaar wat andere dingen door wat ik gezien heb, die ik niet in de bioscoop meer kon zien, was uh, Ganser Kimo. Ah oh ja, met, met Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe en Samara Weaving. Uh, film werd best wel slecht beoordeeld online. En ik heb me echt enorm veel vermaakt met deze film. Het is het deed me heel erg denken aan him uh, Up. Ik weet niet of je die nog uh, wat ja, zegt. Ja, met Clive Owen. Ja, en Toch? Paul Giamatti en complete, ge, complete gestoorde onzin. Uh, ja. en, en dat kan best heel leuk zijn. En dat was het in Guns N' ook wel. En ik begreep dat er heel veel controverse is... rondom de regisseur die wat gedoe had op Twitter... vlak voor de film uitkwam of zo. Uh, waardoor ik nu ook heel erg merk dat die film erop afgerekend wordt. Maar ik vind Daniel Radcliffe en Samara Weaving... in een of andere gestoorde actiefilm uh, met heel veel humor... Ja, ik, ik snap niet zo goed waarom mensen dat niet leuk vinden, maar hé, hm. hey, daar ben ik. Verder heel kort, ik heb ontdekt dat Big Fish misschien toch mijn favoriete Tim Burton film is. Had, oh. ik, niet, had ik niet verwacht, maar ik denk toch wel. Het voelt als, als Big Fish voelde toch als, als het magnum opus van, van Tim Burton. Ook een beetje ironisch genoeg de laatste goede film volgens mij van hem, denk ik.
0: Um, ja. ja, ik hou van Sweeney Todd, dat weet je.
1: Oh ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, nou ja, de, de, voor de meeste mensen is zijn laatste goede film. Het is in ieder geval het einde van een tijdperk... maar het voelde alsof hij daar alles nog even samengooit. En ja. het is... Het is het, ik, ja, ik had verwacht dat ik hem veel minder leuk zou vinden. Ik dacht, ah, die is in mijn herinnering gewoon leuk, maar meer niet. Maar misschien stiekem vind ik hem nog wel gewoon zijn beste. Ik werd er heel erg blij van. Waar ik ook heel blij van werd, ik ga even van schokkend nieuws stap ik af. Uh, ik ben verliefd geworden op twee films... die niks met schokkend nieuws te maken hebben. En waar ik ook compleet niet zag aankomen... Paddington en Paddington 2. Ach ja, die zijn leuk. En, 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 ja, en vooral Paddington 2. Ik heb, echt, ik, ik, ik heb alleen maar gewoon anderhalf uur naar, verliefd... naar het beeld zitten staren. En ik dacht, oh shit, dat is, zal ik het een perfecte film noemen? Ik ga het een perfecte film noemen. Wat, wat heb ik genoten van Paddington 2?
0: Ja, nee, dat is inderdaad... Ik vond deel 1 ook al behoorlijk uh, neigen naar perfectie. Hoor. Het zijn echt twee. En ook zeker... Uh, uh, ja, alles aan die films is goed. Maar ook de actie choreografie... Um, dat is een film die eigenlijk als we bij de Oscars... een categorie zouden hebben voor beste stunts. Wat ze zouden moeten doen. Um, nou ja, goed, stuntwerk kun je het eigenlijk niet echt noemen. Maar het zijn wel heel heel, heel sterk gechoreografeerde actiescenes. De actiescenes zijn echt, echt, echt prachtig. Het is één van de beste actiefilms, vind ik... van de afgelopen tien jaar. Of twee ja, van maar... de beste actiefilms eigenlijk.
1: En ze zijn zo ongelooflijk creatief. En, ja. en uh, gewoon visueel doen ze zulke goede mooie dingen. Het is ook een soort... Ja, je ziet heel duidelijk een soort Wes Anderson-achtige feel, hebben ze. Ja, die, die decors en, en, uh, en camera werk, inderdaad. En, en het is, uh, het, het, het is uh, lief, maar het is ook heel veel, heel veel humor. Maar ook het, inderdaad wat je zegt, de actie. Het is, nou ja, en wat ik dus dacht, toen ik dacht van nou, ik ga wel Paddington kijken. Ik dacht, dit had zo makkelijk een Garfield Scooby-Doo-achtige film kunnen worden. Met ja. zo'n CGI-pratend beest. ja. En hoe ik mij daar vergist in heb en dat ik echt dacht, wauw, dit is. Uh, vooral deel 2 heb je, heb je ook uh, Brandon Gleeson als uh, uh, gevangeniskok. Ja. Yeah. Nou, het is, dat is echt, echt gewoon letterlijk even figuur om te smullen, die, uh, die momenten. Dus
0: ja. Uh, yeah. Ja, yeah, en, dan, en dan arme Donald Gleeson, zijn zoon, die zit dan in Peter Rabbit, weet je wel? Dus dat is de, zeg maar, dat is de andere kant van de, de Britse kinderliteratuurhelden. Mm -hmm. dat, is eigenlijk, dat, is eigenlijk de, dat zijn eigenlijk de tegenpolen Peter Rabbit en Paddington... van allebei twee delen. En ik, en ik, en ik had uh, Donald Gleeson uh, geïnterviewd over uh, Peter Rabbit 2. En uh, toen hadden we het dus ook alweer over, over Paddington. Zeiden, ja, mijn vader zit in... Uh, nou, toch wel echt een van de moderne klassiekers in het genre. En toen nou ja, werd wel duidelijk dat, uh, <laughs> dat hij daar een beetje jaloers op was. Of in elk geval... we durfden niet echt te benoemen dat Peter Rabbit... toch een mindere status heeft.
1: Ja, maar goed, uh, da daarentegen, uh, de meeste films hebben een minder staat dan Paddington 2, wat mij betreft. Ja. Dus dat, daar, daar kun je ook niet tegen boksen.
0: Dat is zo. Uh, in, in Paddington 1 zit een van mijn favoriete grappen uit de filmgeschiedenis, dat hij uh, een roltrap neemt waar een bordje staat met dogs must be carried. Oh ja. <laughs> en dat hij, dan, dat hij dan denkt van, oh, ik moet een hond dragen. En dat hij dan een hond zoekt en die uh, in zijn, onder zijn arm neemt om, om de roltrap op te mogen.
1: Oh, wat een fijne film zijn dat ook. Ja. Ik heb ook besloten om het werk van Tarantino nog een keer te gaan kijken. Uh, dat heb ik aan de hand van drie films gedaan. Ik wilde eerst even dubbelchecken of Inglourious Basterds nog steeds de zijn favoriet, mijn favoriet is. En dat is zo. Het is echt veruit het beste wat hij gedaan heeft. Uh, uh, wat nou ja, zijn hele oeuvre betreft. Um, maar toen heb ik ook Kill Bill 1 en 2 nog weer eens gekeken. Ja. En daarvan had ik altijd in mijn hoofd dat Kill Bill 1 heel leuk was, vol met actie. Deel 2 heel saai was, veel gelul. Um, dat, dat laatste klopt ook nog steeds trouwens. Maar oh, ik, ja. merkte, ik merkte wel dat ik dat eigenlijk het middenstuk van Kill Bill Vol. 2 het beste is van beide films. Die training bedoel je? Nou ja, eigenlijk het de hele deel van dat ze begraven wordt, de training en ook het hele oh, ja. stuk met Michael Madsen en Daryl Hannah in die, uh, in, de, in, die, in die camper. Ja. Uh, dat, dat is op een of andere manier het, het beste, want ik vond Kill Bill 1 toch ook eigenlijk wel wat aan de saaie kant soms. Dat ik dacht, oh, dat had ik niet hm. verwacht. En soms, oh ja. Uh, ja, Tarantino is nou eenmaal voor mij... Voor mij is Tarantino iemand die gewoon iets te, te lang zijn scènes altijd laat duren. En dat vond ik dus het sterke aan Glorious Basis. Daarvan had ik het gevoel, elke scène duurt precies zo lang als die moet zijn. Maar bij Kill Bill heb ik gewoon het idee, ah oh ja, hij gaat lekker los... en dat gaat hij iets te veel.
0: Ja, ik vind de Kill Bill 1 en 2 zou je eigenlijk um, misschien wel... En dat, is, dat gaat een beetje voorbij aan het hele punt van die films. Maar ik, ik, ik vermoed dat ze sterker zouden kunnen zijn als je er één film van maakt. Nee. Want laten we even duidelijk zijn, het zijn gewoon twee films. Tarantino zegt dat het één film is. Nou, ik heb twee kaartjes gekocht voor die film, dus het zijn er twee. Um, maar ik, ik, ik denk dat die beter zou zijn als één film als je er aardig wat uit zou knippen. Ik vind die hele anime sequentie in deel 1 zou eruit kunnen aan het einde van deel 2 heb je dat stuk... dat ze die Poyer bezoekt... die een vaderfiguur voor Bill was. Ja, die dat ook compleet... dat
1: Michael Parks... Die, die compleet niet overtuigd wordt neergezet... als een honderdjarig of zoiets dergelijks.
0: Ja, dat ja. zou er ook best uit kunnen. Um, en Tarantino zegt dan... want hij heeft wel eens gevraagd... van uh, al, al die scènes. Je, je, je kan toch ook een, een kortere film van knippen. Maar het is juist het punt... dat we al die uitstapjes nemen. Dat is waar die film over gaat. Die film gaat over al die... Kleine uitstapjes en, en lol hebben met het medium. En dat snap ik ook wel. Dat is een, een goed argument. Maar ik denk, ik vermoed dat hij als film sterker zou kunnen zijn... als je hem uh, flink inkort en er één
1: film van maakt. Ja, want ik had bijvoorbeeld bij die anime die je noemt in Kill Bill 1... had ik zoiets van toen het even begon om een kleine backstory te geven aan een personage... dat ik dacht, oké, okay, leuke stijl. Maar vervolgens maakte hij er gewoon een hele korte film van, van een kwartier of zo. En toen dacht ik, nou weet je, geef gewoon even in, in een... In een in een minuut of twee, dan, dan is het een leuke stijl. Nu is het gewoon, oké, okay, ik ga nu ook even een korte film van, van 15 minuten regisseren als anime. En dat doet hij gewoon te veel. En ik moet gewoon zelf zeggen, David Carradine uh, lult zo ontzettend veel. Um, dat ik gewoon op een gegeven moment dacht, oké, okay, ga, ga, uh, hij gaat gewoon op een gegeven moment, gaat hij ook midden in een spannend moment, gaat hij zitten van, nou, ik ga je toch even wat verhalen vertellen. En het werkte voor mij daar echt niet meer.
0: Ja, nou ja, dat is wel echt uh, Tarantino natuurlijk. Heel lang opbouwen naar een spectaculaire finale en dan is het gewoon een monoloog. Nou ja,
1: ja. Yeah. Ja, en ik kan op zich, uh, uh, ik bedoel, dat is dus de vraag van, ik weet dat Tarantino graag lange scènes maakt. Die lange scènes zitten ook in Glorious basis en werken voor mij wel heel goed. Ik vind het in Glorious basis een stuk
0: beter werken inderdaad. Hij uh, is altijd, Tarantino is altijd bezig met de spanning zo lang mogelijk rekken. En in Inglorious Bastards vind ik dat goed werken. In Django Unchained ook. Maar in, in uh, Hateful Eight vind ik het bijvoorbeeld veel minder goed werken. En ja, in Kill Bill 2 uh, uh, ook op momenten minder goed. Ja.
1: Nou, laten we eens horen wat jij nog meer leuke gedachten had. Wat heb jij allemaal gezien uh, in uh, zonder bioscoop?
0: Uh, ja, nou eens even zien. Nou ja, uh, gerelateerd aan de crisis uh, was uh, uh, het toneelstuk van Frankenstein. Dat de National Theatre uh, in Londen had hun... Frankenstein toneelstuk uit 2011 gratis op YouTube gezet uh, om, uh, om, om, om geld in te zamelen voor het theater want die hadden natuurlijk ook moeilijk door de crisis na. en het was een stuk waarin Benedict Cumberbatch en uh, Johnny Lee Miller om um uh, uh, het monster speelde en Dr. Frankenstein en um, daar heb ik maar eens gekeken het is geregisseerd door Danny Boyle en ik moet zeggen, het, ik, ik, het, het, het viel me toch... Nou ja, ik, had, ik, weet niet, ik weet niet zo goed wat ik ervan had verwacht. Maar het was gewoon best wel een trouwe bewerking van het boek. En ik heb zo'n beetje tussen de twee versies heen en weer gekeken. Uh, uh, ik vind dat Johnny Lee Miller uh, zowel een beter monster als een betere dokter Frankenstein is. En later zou hij ook nog een betere Sherlock spelen dan uh, Benedict Cumberbatch. Dus hij overtreft hem wat betreft uh, uh, klassieke personages uit de uh, populaire Britse literatuur op, uh, op alle vlakken. Uh, Cumberbatch speelt het monster een beetje als een soort verstandelijk beperkt persoon. Wat aan de ene kant on ongemakkelijk is en aan de andere kant... Het is ook helemaal niet eng of zo. Maar de goede, en Johnny Lee Miller speelt hem ook een beetje zo. Maar Benedict Cumberbatch maakt wel heel duidelijk dat daar de inspiratie vandaan komt. En ik vind het zo jammer dat het monster sowieso in moderne bewerkingen nooit echt eng is. Je moet een soort balans vinden tussen ja, hij is sympathiek. En of in elk geval heb je empathie met hem. Als je geen sympathie met hem hebt, dan tenminste empathie. Maar hij moet ook gewoon een monster zijn. En wat dat betreft is er nog steeds geen enkele bewerking die uh, uh, Boris Karloff heeft overtroffen.
1: Dat vroeg ik me in dit geval ook heel erg af. Is het niet zo dat, bij, dat, je nu met, dat ze een beetje zitten met het punt dat Boris Karloff gewoon dusdanig het zo heeft neergezet dat er eigenlijk geen andere mogelijk is?
0: Nou ja, maar goed, in het boek ziet, wordt het monster heel anders beschreven dan Karloff. Dus je zou daar zeker nog allemaal variaties op kunnen bedenken.
1: Want zij zijn, zij zijn Karloff een beetje aan het nadoen?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ze maken echt een soort moderne uh, versie ervan. Ze zien er ook. Ze hebben ook weer het, het hele gedoe dat het allemaal uh, 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 eruit moet zien als iemand die echt uh, uh, geopereerd is. En net zoals Robert De Niro in, um, in, uh, in, 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 de, in de Kenneth Branagh versie. Maar uh, ja, nee. Ik, 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 ik vond het Monster. Bijna de, ja, het, was, het is wel knap gespeeld, fysiek ook. Het is een heel fysieke rol natuurlijk. En die, die motoriek, daar is over nagedacht. Maar ik vond het toch... Uh, uh, een beetje tegenvallen.
1: Ja, maar dat is wel jammer dat het ding wat je nu gezien hebt... Heb je, heb je ook een Paddington 2-achtig iets gehad... waarbij je iets gezien hebt en de, waar je wel heel blij van werd?
0: Oh, ik heb heel veel gezien waar ik blij van werd. Ik, 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 ik pak even... Uh, oh ja, dat is uh, misschien ook een leuke tip voor mensen. Als je nog eens... Uh, uh, als je houdt van, van, van brute, lompe actiefilms... Moet je even op Netflix Jesse V. Johnson opzoeken. En daar staat uh, Triple Threat en The Dead Collector en uh, 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 Mad Dog. Maar welke ik gezien heb is uh, Avengement. Uh, uh, met, met Scott Atkins. En ik vind het al zo'n heerlijke titel, Avengement. Weet je echt zo van, oké, okay, er zijn al films die Revenge heten en Vengeance. Wat, wat kunnen we nog meer verzinnen? Nou, Avengement... Uh, het gaat gewoon over een, over een man die wraak neemt op de criminelen... waarvoor hij ooit een klusje gedaan heeft. Super eenvoudig, uh, maar heel lomp. Uh, Scott Atkins is een heel leuke actiester. Ja, vroeger zouden dat soort films dan straight to video gaan. Hij is een beetje een soort Jean-Claude Van Damme-achtige uh, figuur... Qua, um, qua acteerwerk en qua fysiek en qua... Uh, ja, qua films ook, qua plot. Dus het is allemaal een beetje in die categorie, maar wel heel uh, uh, goed gefilmd en, en, en mooi gechoreografeerde eenvoudige actiescènes Het is niet met allemaal uh, ongelooflijke stunts en heel creatieve dingen. Het is gewoon iemand heel hard in zijn gezicht stompen, maar dan wel mooi gefilmd.
1: Ja, ik zie ook nou de, de, ik zie even de, de, de cv van die Jesse V. Johnson... en die, die poept ook wel uit, die man.
0: Ja, dat is een enorm productieve man, is het, ja. Maar echt, het is heel leuk. Heel leuk om, uh, om, om hem een beetje te volgen. Ik heb lang niet alles van hem gezien. Triple Threat vond ik ook wel aardig. Maar Avengement vind ik tot nu toe uh, het beste wat ik van hem gezien heb. En, uh, oh, ik heb gisteren nog uh, Assault on Precinct 13 gezien. En ik denk dat dat misschien wel uh, de beste Carpenter film is...
1: Hmm.
0: interesting. Daar zeg ik me wat. Ja, ik dacht, het is The Thing. Uh, dacht ik. Hadden in de eerste aflevering van Julius vs. Jasper... Um, was Halloween vs. The Thing... en verdedigde ik Halloween. Maar voor mij ben ik... ter voorbereiding op die aflevering... al een beetje bijgedraaid... dat ik The Thing toch uh, de betere film vind. En daar ben ik nu wel zeker van. Maar misschien vind ik Assault on Precinct 13... wel nog beter dan The Thing. Hij is, hij is net iets strakker en iets sneller en uh, hij is ook in, prachtig in zijn eenvoud weet je wel het, het is gewoon een, een politiebureau wordt aangevallen door een hele door, door een criminele bende waarvan je eigenlijk ja nauwelijks doorhebt of niet, nauwelijks weet wat ze nou allemaal precies willen ze willen wraak omdat daar iemand zit die een van de leden heeft doodgeschoten nou dat is het verder weet je niks weet je bijna niks van die mensen dus wat dat betreft ook een beetje Night of the Living Dead. In plaats van zombies heb je dan bandeleden die op allerlei manieren proberen binnen te komen. Uh, ze zijn ook echt dreigend. Je ziet ze soms een beetje tussen de bomen doorrennen... en dan krijg je een beetje de indruk van hoeveel het er zijn. En dan is het ook echt spannend... want er zitten niet zoveel mensen in dat politiebureau. En, uh, en, en de, 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 de munitie raakt daarop. Um, en er zijn twee uh, uh, mensen die onderweg waren naar uh, Death Row die tijdelijk op dat politiebureau opgesloten zitten. Um, dus dat is dan ook nog een extra dreiging. En het mooiste vind ik wel... De, de, het, met name de reden dat de film... voor mij het misschien wel wint van The Thing... is de relatie die ontstaat... tussen een van die mensen... die uh, uh, naar Death Row vervoerd moest worden... en een politieagenten. En er, er speelt iets romantisch tussen hun... wat eigenlijk nauwelijks uitgewerkt wordt... of nauwelijks benoemd wordt... Maar op het moment dat zij afscheid van elkaar nemen... dan voel je daar een soort, een soort melancholisch uh, tintje. En, de, en dat, zij van een, dat zij wegloopt. En dan weet je nog... Zij, van zij gaat, zich, zij gaat later nog heel vaak aan deze man denken. En aan wat ze toen hadden. Ook al wisten ze allebei dat het natuurlijk niks kon worden. Een, een ter dood veroordeelde crimineel en een politieagenten. Toch gaan ze allebei nog vaak... aan elkaar denken en aan, en aan die ene nacht... of die ene avond... dat ze iets samen beleefd hebben... en dat het een beetje romantisch was. En die melancholie, dat... het is eigenlijk het is maar, het is iets waar... er zit helemaal niet veel in de film... maar het, het werkt voor mij wel echt heel sterk.
1: Ik vind het wel interessant nu, want ik heb, ik, ik heb die film... niet eens in mijn top 5 eigenlijk staan... van John Carpenter Films. Oh. En ik zit nu wel te denken, ik moet hem echt nodig weer een keer zien... wat ik er nu van zou denken, want...
0: Hij, hij ja. komt een beetje traag op gang. Um,
1: maar als hij op gang is, dan gaat hij super snel. Ik had juist bijna het gevoel dat de derde akte juist een beetje tegenviel. Dus zeg maar dat de opbouw juist heel efficiënt en heel goed is. Een hm. beetje zoals Carpenter wel vaak kan. Dat hij echt helemaal heel rustig alles zo neerzet. Maar als ja. het dan eenmaal losgaat, dan denk ik... Uh, uh, dat is net niet helemaal wat ik dacht, zeg maar... De, en dat hebben al heel veel van zijn films. En dat heeft dat ding stiekem misschien ook wel. Dat je toch wel de grote climax, de grote eindgevecht met de eindbaas... op een of andere manier een beetje tegenvalt dan. Ja, hij is niet echt een heel goed
0: actieregisseur. Er zijn weinig actiescenes van Carpenter die hierom bekend staan. Dat het van, oh, dat is echt een mooie setpiece of zo. En dat is hier ook niet echt het geval. Het is gewoon een beetje schieten op elkaar. Het is meer, het is meer echt gewoon de spanning van... Zij zitten met z'n met, met vieren, vijven op dat bureau. En, uh, en, en er zijn zoveel bendeleden die binnen proberen te dringen. Dat is Ja, dat is ja het. want ik,
1: ik heb het gevoel dat hij dat bij eigenlijk bij They Live heeft het ook. En The Falk heeft het ook. Waarbij ik op een of andere manier meer de opbouw... en de spanningsopbouw van Carpenter mm -hmm. beter vind... dan zijn uiteindelijke payoff. Dat hij toch daar altijd net iets minder in sterk in is. Maar dat is bij al zijn films volgens mij een beetje zo.
0: Um, nou, bij Halloween, is, bij, bij Halloween vind ik dat niet...
1: Nee, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel dat de opbouw misschien wel sterker is dan het daadwerkelijke uh, als het losgaat of zo. Ik vind de climax van Halloween toch wel behoorlijk spannend. Ja, maar toch niet zo spannend, heb ik in ieder geval. Hmm. Niet zo... Ik vind Michael Myers die in de, tussen de laken staat spannender dan Michael Myers die in het huis loopt en een naald in zijn gezicht krijgt en een, uh, door een deur heen schopt of slaat. Oké, okay,
0: nou vooruit. Ja, nou, goed, hij is, hij, is, hij is geen actieregisseur, die Carpenter. Of, nou ja, hij is niet een bijzonder actieregisseur.
1: Nee, maar als een positieve draai. Hij is gewoon zo ontzettend goed in opbouwen. Dat hij er bijna gewoon zelf ook niet meer aan kan voldoen. Aan, het, aan de punchline. Maar dat hij gewoon, omdat hij zo ongelooflijk sterk is, in zo sfeer neerzetten en langzaam opbouwen.
0: Ja, en, la en hij heeft natuurlijk wel ook een van de leukste vechtscènes ooit geregisseerd in Day Live. Dat is wel waar. Um, ja, en wat heb ik verder gezien? Ja, ik kan al wel even, even kijken of er nog iets tussen staat. The Night Comes for Us zag ik op Netflix. Dat is ook, ook, die is, nog een stuk, uh, is ook een actiefilm nog een stuk lomper en harder... dan die van Jesse V. Johnson en bloederiger ook vooral. En wat creatiever in de choreografie. Mocht je uh, uh, The Raid en The Raid 2 leuk vinden... moet je ook zeker The Night Comes for Us gaan kijken. Oh ja, ik heb The Way of the Dragon gezien van Bruce Lee. Of met Bruce Lee. Het, het, het is eigenlijk gewoon het merendeel daarvan is een. Uh, ik zei net trouwens van Bruce Lee. Oh nee, met Bruce Lee. Maar hij is ook wel van Bruce Lee. Hij heeft hem ook geregisseerd. En het is uh, een, voor het merendeel best een saaie kung fu film. Waarin Bruce Lee zichzelf. Het is best wel bijzonder hoe hij zichzelf daar neerzet. Want aan de ene kant is hij een nieuw soort... Uh, uh, Chinese held... voor Amerikaans publiek. Überhaupt een Chinese held... voor Amerikaans publiek was in die tijd zeldzaam. Um, het was in 19, 1972. En... Zijn, zijn presentatie... van Chinese masculiniteit... is iets wat in die tijd... in, in Amerika uh, nauwelijks voorkwam. Of, of misschien wel helemaal niet. Hè. De Chinezen werden doorgaans... toch een beetje als Fu Manchu-achtige schurken neergezet. Dan wel als seksloze losers. En Bruce Lee is echt... Is, is, ja, hij laat ook graag zien... hoe gespierd hij is. En hij loopt uh, topless door die film. Maar aan de andere kant... is hij, heeft, is hij ook heel seksloos. Want er zit één moment in. Hij, hij komt van China naar Rome... En dan is er één vrouw die seksueel in hem geïnteresseerd is. En dat, dat snapt hij helemaal niet. En als zij aanstalten maakt, dan, dan verstopt hij zich in de kast. Dus hij, wil, hij, hij is ook... En misschien is dat ook wel de reden voor zijn succes... dat hij Amerikanen niet, niet te bang maakte voor uh, 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 Chinese masculiniteit. Uh, en verder is hij ook een beetje een soort... Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd-achtige... Uh, buitenstaander, want hij komt dus vanuit China naar Rome en dan het begint ermee. Dan zit hij in een restaurant en dan weet hij niet wat hij moet bestellen. En dan krijg je een soort rare, komische scènes die allemaal niet heel goed werken. Je ziet ook echt dat Bruce Lee een beginnend regisseur was, die uh, niet zo goed wist hoe je, hoe je een, een scène in een restaurant in elkaar zet. Je ziet ook helemaal, hij zit in het restaurant te eten en dan moet je helemaal laten zien hoe hij de serveerster betaalt. En dan de rekening, weet je, de rekening krijgt hij de sfeer betaalt betaald... en dan loopt hij weg waarvan je nu... Ja, knipt dat eruit, weet je wel. Je ziet, je ziet daar wel een beetje die onervarenheid. Um, maar het, het komt allemaal goed natuurlijk... in, de, in het uh, klimactische gevecht tegen Chuck Norris.
1: Ja, is het een van de, van de eerste rollen van Chuck Norris, denk ik, of niet?
0: Uh, ja, dat volgens mij wel. Misschien wel als allereerste, weet ik niet precies. Ik ben niet zo'n fan van uh, Chuck Norris...
1: Nee, maar maar, als het, als het er film uit 1972 is, dan ga ik ervan uit dat, dat die beste man niet zo, niet zo oud was.
0: Nee. nee, hij heeft ook nog geen baard. Oh! <laughs> ja, zou hij wel kunnen hebben natuurlijk. Zo jong was hij ook weer niet. Hij heeft wel... Ik dacht dat je maar geboren was met een baard. Nee, hij heeft, hij heeft hier nog geen baard. Hij heeft wel heel veel schouderhaar. <laughs> ja, dat is okay. heel raar om te zien. Is, ik heb nog nooit iemand gezien met zulke raar schouderhaar. Hij, hij gaat dus tegen Bruce Lee vechten in een colosseum. En uh, je weet ook... verder, hij, hij is niet echt een personage. Hij wordt ingezet door de schurk. De schurk heeft hem gebeld en gezegd... Jij moet even Bruce Lee doodmaken. En dan gaat hij daar landen. En ja, dan zit hij gewoon in, 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 zitten ze allebei in een colosseum... en gaan ze met elkaar vechten. En dat is echt een, een uh, briljante vechtscène. Eén van, ja, van de beste vechtscènes aller tijden. Die, eigenlijk die hele film, alles wat er daarvoor gebeurde... wat niet zo goed was, ben je meteen vergeten... als je die twee ziet vechten... En uh, ja, zelfs, Bruce Lee, uh, zelfs uh, Chuck Norris' uh, rare lichaamsbeharing... lijkt niet af van uh, hoe goed ze allebei daarin zijn... en hoe mooi het gefilmd is. En er zit ook nog een katje bij die het gevecht bekijkt. En op een gegeven moment heb je een, scene, een, een shot... dat bijna uit een parodie afkomstig lijkt. Want je hebt dus de hele tijd een, een, echt een kitten... die daar in dat Colosseum zit te kijken naar het gevecht. En af en toe zie je een reactieshot van die kitten... En zo richting het einde is er zo'n shot... dat je eerst zoomen ze in op Bruce Lee... en dan zoomen ze in op Chuck Norris... en dan zoomen ze in op die kitten...
1: met dramatische muziek erbij. Die kitten was waarschijnlijk ook jaloers... op het uh, lichaamshaar van, uh, van Chuck Norris.
0: Ja, dat zal wel. Nou ja, dat is dus dat. Nou ja, die, die, ja, dat, dat, dat en dat is een beetje
1: wat ik, uh, ik... ja, ik kan wel alles opnoemen wat ik gezien heb... maar dan zijn we hier morgen nog. Nee, precies. Ik denk dat dit voor de luisteraar genoeg is... met wat wij nou allemaal hebben gedaan de afgelopen tijd... Misschien dat ja. de luisteraar nu wil weten wat Tim Komen allemaal heeft gedaan de afgelopen tijd. Ik denk het wel.
2: Hoi lieve vrienden van het Nieuws. Dit is Tim Komen, jullie ex-podcast-host en filmmaker. Die zo nu en dan wat vertelt bij het Nieuws... over wat er allemaal gebeurt met de horrorfilms die hij aan het ontwikkelen is. Dat uh, is nog steeds uh, in volle gang. Ook al hebben we natuurlijk een gekke periode meegemaakt. Ik heb veel thuis gezeten de afgelopen tijd. Zoals jullie ongetwijfeld allemaal hebben gedaan... Uh, wat me eigenlijk veel ruimte en tijd gaf om door te werken. Op dagelijkse basis verandert er namelijk niet zo heel erg veel als je films schrijft. Ik zat gewoon achter mijn laptop en dwaalde soms uh, zo nu en dan door, uh, door de stad. Met mijn koptelefoon op, met een goede podcast of met wat muziek. Om, uh, om ja, zelf wel to, wat, wat, op wat ideeën te komen voor films die ik nu aan het ontwikkelen ben. We zijn nog steeds bezig met Meet Jimmy. Meet Jimmy is nu ondertussen alweer bijna twee jaar um, verkocht aan Paramount... En dat gaat uh, eigenlijk nog steeds voorspoedig. Ik bedoel, als je erover nadenkt dat de film ongeveer vijf jaar duurt voordat het allemaal is gemaakt en af is, dan liggen we nog redelijk on track. Er is nu uh, een switch geweest in het schrijversteam, dus er is nu een andere schrijver bijgekomen die bezig is met het opknappen van het script. Oftewel polishen, zoals ze dat daar noemen. En hij is onder andere bekend van uh, Snow White and the Huntsman, die heeft hij uh, bedacht. En ook van Divergent en um, Tomb Raider. Dus die uh, man, dat is in ieder geval iemand die films uh, gemaakt krijgt, waar we heel erg blij om zijn. Zo gebeurt het wel vaker dat, uh, dat er dus ja, schrijvers aan boord komen, bijvoorbeeld voor een versie of uh, ergens naar kijken, een polish doen of soms ook een rewrite als dat nodig is. Uh, in ons geval weet ik nog niet wat hij uh, heeft gedaan, want binnenkort krijgen we het te zien, dus dat is heel spannend. We wilden ook graag uh, kijken of we um, iets nieuws konden maken. Dus we zijn de afgelopen half jaar ben ik druk bezig geweest met een nieuwe korte film. Die heet Mr. Lonely. Uh, was ook weer een concept dat we graag wilden um, ja, presenteren aan ons team in Amerika. Dat hebben we toen ook gedaan met Me Jimmy. En dat is uh, uh, eigenlijk heel goed afgelopen. Want we hebben een week voordat we op lockdown gingen... hebben we in Drenthe op een soort van oude Amerikaanse ranch uh, de film gedraaid. Met wat met, met, met investeringen voor vrienden en familie hebben we uh, zo'n uh, ja, zo twee dagen kunnen draaien. Met een team van ongeveer 25 man. En ja, super trots op. Ook te gek, want het was natuurlijk zo spannend. Want we wisten ook gewoon niet zo goed, gaan we het kunnen afmaken? En dat is dus gelukt. En we hadden eigenlijk door corona ook toegang tot uh, goede mensen... die met ons uh, wilden werken in postproductie. Dus we hadden voor montage, voor sound uh, editing hebben we met fijne mensen samen kunnen werken die, ja, die toch thuis zaten. De film is ook inmiddels dus af en ook al gepresenteerd. We hebben hele goede reacties gekregen waar ik, uh, waar ik heel blij om ben. Dit keer heb ik het niet geschreven, maar geproduceerd. Dus met de schrijver, een Zuid-Afrikaanse jongen die heet Mark Bloem... Uh, en de regisseur, uh, ook mijn beste vriend David-Jan Bronsgeest, die uh, heb ik eigenlijk de afgelopen weken tot s'avonds laat ben ik deze uh, pitchen. Allemaal op Zoom tegenwoordig, wat het allemaal niet per se makkelijker maakt. <laughs> Want je kan namelijk iemand ja, niet zo goed, je kan de, 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 de sfeer in de ruimte niet echt goed aanvoelen. Je zit allemaal natuurlijk achter je laptop. En daardoor kun je ook niet iemand echt recht aankijken. En ja, soms weet je gewoon niet hoe je reacties kan inschatten van mensen. Uh, maar we hebben wel hele, hele fijne, uh, uh, fijne uh, producers gesproken. Onder andere van het bedrijf van Steven Spielberg, Amblin. Uh, we hebben mensen bij Sony gesproken, bij Lionsgate, bij Paramount natuurlijk. En we hebben ook binnenkort als het goed is, goed nieuws. Dat kan ik nu nog niet delen. <laughs> maar wel hopelijk in de volgende update. Want uh, ja, we zijn aan het ontwikkelen nu met, uh, met iemand. Die uh, erg, erg enthousiast van het concept werd. Dus die, uh, ja, ik hoop dat ik jullie de film kan laten zien. We sturen het wel in voor wat filmfestivals ook. En hopelijk kunnen we het een keertje online uh, premieren. Maar wat we ook al met Meet Jimmy hebben gezien... wat ook een korte film was van zes minuten... was dat uh, ze liever niet wilden dat we het ergens uh, plaatsten. Omdat ze niet willen dat het concept wordt uh, gejat. Dus uh, we, ja, we, hebben bijvoorbeeld in dat geval hebben we het allemaal een beetje uh, ja, bij onszelf moeten houden helaas. Maar goed, fijn in ieder geval om weer een nieuw film te hebben en tegelijkertijd was ik ook druk bezig met een ander script dat ik aan het schrijven ben, uh, wat nu ingeleverd is bij de producent. Dus op zich is het wel goed gekomen met alle, uh, ja, met de, met de lockdown, omdat je ja, op dagelijkse basis er dus toch niet zo heel erg veel is, is veranderd. Wel uh, heb ik nog een goede tip voor jullie. Voor, zeker voor mensen die graag scripts willen schrijven. Uh, zou ik aan willen raden om naar de Screenwriting Live podcast te gaan luisteren. Dat is van Mac Leveau. Zij heeft onder andere Inside Out, die Pixar film. En ook Captain Marvel geschreven. En zij geeft in die podcast tips over schrijven natuurlijk. Maar ook deelt ze haar, ja, haar eigen gevoel bij hoe het is om notes te krijgen bijvoorbeeld. Uh, hoe ze uh, het ervaart als een uh, producent ja, haar overruled, uh, hoe het is om met, met een andere schrijver samen te werken. Het is een uh, heel leerzaam en het gaf me ook een iets minder eenzaam gevoel in de tijd van uh, corona, waarbij, ja, weet je, de straten toch leeg waren en ik soms het idee had, hallo, <laughs> ben ik de enige die nog in Amsterdam uh, op straat loopt. Maar fijn is het in ieder geval dat het allemaal weer wat meer uh, is opgelost nu en dat we elkaar weer wat vaker kunnen zien en dus ook weer fysiek met elkaar kunnen gaan samenwerken. Daar ben ik wel blij om, want het film maken is uiteindelijk toch ook een heel sociaal vak. Ik hoop dat jullie dit allemaal goed gaat met jullie in ieder geval en dat ik jullie weer snel spreek. Dus tot de volgende update, tot de volgende schokkend nieuws. Doeg!
1: Dankjewel, Tim. Maar uh, jullie, wat moeten we nou doen nu we geen bioscoop hebben? Ja, niks. Nou, goed, dan gaan we nu luisteren naar Het
0: nou ja, wat, wat kun je zonder bioscoop? Nou, ik had het net al over dat ik bioscoop wel echt de beste uh, plek vind voor films. En dat is nou, deels natuurlijk om dat, om, vanwege hoe het eruit ziet, daar, of vanwege hoe, hoe een film er in de bioscoop uitziet en klinkt. En het feit dat je in een, in een bioscoop ook echt op de film geconcentreerd moet zijn. Je, je, je kunt je niet laten afleiden door dingen. Als ik thuis een film kijk, heb ik heel vaak dat ik denk van... of dat ik een acteur ergens van herken en, en even op wil zoeken wie het is. Of dat ze iets, een of ander feitje noemen en dat ik denk van... oh, maar hoe zit dat? Is, is dat echt wel zo, wat, die, wat je nou beweert? En dan kom ik toch in de verleiding om de film te pauzeren... en dat even op te zoeken. En ja, in een bioscoop kan dat gewoon niet. Dat maakt het al fijn dat je echt helemaal met je concentratie... bij die film moet zijn. Ik ben ook iemand die heel snel afgeleid raakt... Um, en ik vind zelfs het feit dat je er naartoe moet... wat heel veel mensen zeggen van... oh, maar dat is toch juist lekker aan thuis kijken... dat je niet de deur uit hoeft en door de regen hoeft te fietsen. Ik vind dat, ja, tenzij het echt heel hard regent... gewoon ook echt bij de ervaring horen... dat je erop uitgaat. Dat je ook een beetje moet, moet, aan je kleding moet denken. Dat je een beetje moet denken van... hoe ga ik mezelf presenteren naar de buitenwereld vandaag? <laughs> ja... Ja, dat nee, vind ik echt. Ik, als, als ik thuis zit, dan denk, nou, dan denk ik... daar Sterker nog, dan draag ik expres mijn lelijkste kleren... omdat ik weet dat ik toch de deur niet uit ga... en, en, en de mooie kleren voor, voor, voor een gelegenheid wil bewaren... dat ik wel de deur uit ga. Maar ja,
1: je mooie kleding... je zit natuurlijk wel gewoon helemaal in het donker, hè?
0: Nee, maar, nee, maar, nee, maar je, dat je, je gaat er naartoe. Je hebt een uitje. Je moet dat kaartje halen bij de kassa. Je moet een beetje door de stad fietsen. Uh, zelfs het, het kiezen van de bioscoop... is voor mij wel een, 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 een dingetje... want ik heb er erop, op hier in de buurt... Um, ik vind zelf... Mijn favoriete bioscoop om te bezoeken is, uh, is uh, het, het, het Eye uh, Filmmuseum. En uh, daarvoor moet ik de pont nemen. En als ik daar binnen loop... Dan is, dan, dan is de geur uh, uh, en, het, en hoe het er daar binnen uitziet... Ja, ik vind het niet heel mooi. Uh, het is wel heel wit en, en clean en klinisch... En de geur is ook niet per se lekker. Maar vanwege de associatie die ik daarmee heb, voel ik me echt meteen thuis als ik daar binnenkom. En ruik het schoonmaakmiddel dat ze op de toiletten gebruiken. Heeft ook zo'n unieke geur. Als ik daar naar de wc ga, denk ik ook altijd van... Oh, ik, ik ben in, in de bioscoop. Leuk.
1: Ja, het is wel grappig. Want ik sprak ooit uh, voor een interview dan Ronald Simons en Martin Koolhoven. Die natuurlijk daar cinema, cinema exotiek lang deden.
0: Ja, en ze komen binnenkort weer, uh, weer, weer terug met... Uh, nu heet het gewoon Kolhoven en Simons en vertuinen ze één film per nacht.
1: Ja, precies. En die, en, en die uh, hadden daarvoor, voor AI hadden ze ergens anders ook in... En dat is ook omschreven dat ze daarvoor in zo'n beetje meer een klein groezelig zaaltje zaten... waar een man met een herdershond zat en waar iedereen nog was aan het roken was. En dat het gewoon een hele andere sfeer heeft dan, nou ja, ziekenhuis AI, om het maar zo te zeggen. Ja, nou ja dat was in OT301
0: de voormalige filmacademie aan de Overtoom. Wat ook nog een heel leuke kultbioscoop is. Oké. Okay waar ik ook regelmatig kom. Ja, dat, en, en dat is ook een leuke plek... dat is inderdaad veel kleiner dan Ziekenhuis Ai. en veel uh, intiemer. En, en, en daar is ook de, de eigenaar en programmeur... van die bioscoop... Uh, die maakt dan een praatje met iedereen. En, uh, en, 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 en na afloop van de film... ga je met z'n allen een beetje napraten met die zaal. En, en het is de enige arthouse bioscoop in misschien wel een heel Nederland... waar verse popcorn geserveerd wordt. Sterker nog... De enige bioscoop überhaupt waar volgens mij verse popcorn uh, 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 geserveerd wordt. Want bij pathé en zo komt het allemaal uit zakken. En wordt het in zo'n machine gedaan om de indruk te wekken dat het vers is. Maar ze kopen gewoon zakken popcorn.
1: Mm. Verschilt dat qua smaak? Ja. Oké.
0: Okay. Ja, nou, ik, ik vind popcorn sowieso niet een heel geschikte uh, bioscoop snack. Ik snap eigenlijk niet waarom het popcorn is in plaats van iets wat minder geluid maakt. Je zou zeggen marshmallows of winegums. Daar zit je dan wel wat sneller van vol.
1: Ja, want, want maar... popcorn maakt wel veel geluid. Maar als je het alternatief hebt wat in Nederland veel gebeurt... zijn zakken chips. Mm. Nou, we weten het nog van de ivonier Theatershow. Die zakken <laughs> chips maken ook lawaai. <laughs> ja, zeker het openscheuren. Dat, dat vind ik nog wel het
0: ergste. Als mensen zo aan het aan knuien zijn met een zak chips om open te scheuren. Ja, het zijn sowieso die ja. geluiden.
1: Hè? Het zijn de, 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 de flesjes bier met beugels. De, de, de blikjes. De... Ja, oh, dat gepop. Het gepop dat je dan hoort. Ja, er uh, dat, dat zijn veel geluiden. Maar goed, voordat we nu gaan naar een... Wat frustreert ons eigenlijk aan de bioscoop?
0: Ja, nee, 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 wacht even. Want het frustreert me dus niet altijd. Dat wil ik wel zeggen. Je hebt ook mensen die echt meteen gaan zeuren... als ze ook maar een beetje geluid horen. En dat vind ik ook weer overdreven. Want het, is, ja, het blijft gewoon een sociale aangelegenheid, die bioscoop. Je zit daar met z'n allen. Je reageert met z'n allen op de film. Ik vind geluiden die echt reacties zijn op de film... Uh, uh, ja, kunnen tot op zekere hoogte sowieso. Hè, als je op een horrorfilm kijkt en je hoort mensen schrikken, daar erger ik me nooit aan.
1: Ja, en, en, en een comedy, en dat is natuurlijk nu, nu ook sprake van de theaters. Die mogen ook uh, mogen, zijn weer open of mogen weer open, maar met 30 man. Een comedy met heel veel gelach werkt ook beter.
0: Ja, zeker. Ja, een van mijn favoriete filmervaringen... en nu ga ik een beetje afwijken van schokkend nieuws... was toen ik Charlie Chaplin's Modern Times zag in AI. In een zaal met... Um, een echt, qua leeftijd de meest diverse filmzaal waar ik ooit in gezeten heb. Met heel, heel, joh, kinderen van zeven en, en mensen van tachtig. En iedereen had dezelfde reactie op die film. Uh, ik heb nog nooit... Ik heb best wel veel... Uh, uh, kinderfilms bezocht om te recenseren... waar andere recensenten dan ook hun kinderen mee mochten nemen. Of, of, uh, of niet per se recensenten... maar gewoon waar ook andere mensen met kinderen aanwezig waren. En ik heb nog nooit... kinderen zo hard horen lachen om een comedy... als om Modern Times. En ik heb ook nog nooit meegemaakt... dat kinderen zo erg betrokken waren bij een film, uh, zeg maar hoorbaar betrokken... dat ze ook aan hun ouders gingen vragen van wie... want het is natuurlijk ja, het is het allemaal uh, oud... en die kinderen die, die, die snappen misschien niet alles... dus die vragen dan van wat is er aan de hand, wat gebeurt er? Daar heb ik ook absoluut geen moeite mee... dat, dat kinderen dat soort vragen stellen.
1: Nee, wel grappig dat je het ook noemt. Je noemt nu de, de, de uh, recensie-vertoningen. Uh, en voor mensen die het niet weten... dat vaak voor recent, uh, recensenten zijn vaak vertoningen specia speciaal gepland... En ik merk vaak bij comedies... dan zit je soms met zo'n zo zaaltje met... nou, daar zitten we wat, 10, 20 man soms. En uh, uh, niet altijd ermee... ja, soms toch wel wat van die serieuze types. En dan werkt een comedy toch veel minder goed... dan in een grote zaal. Ja. Terwijl je dan toch een recensie moet schrijven... en je toch het gevoel hebt... als ik een film zie... ik heb wel eens een film in een volle zaal gezien... en dat was de meest flauwe comedy alle tijden. Maar de hele zaal was aan het lachen... en dat is aanstekelijk. Ga je die thuis weer mm. kijken... dan denk je dat is helemaal niet zo grappig. Je hebt dat publiek dan op een of andere manier nodig... en die neemt je een beetje mee.
0: Ja, en, en omgekeerd is het ook een beetje genant... als de film heel erg grappig probeert te zijn... maar er wordt niet gereageerd vanuit de zaal. Dan ga je ook een beetje generen voor die film. Ja. Ik van, jongen, doe haar nou even op. Niemand lacht, dat merk je toch? Maar die film, die merkt dat natuurlijk niet.
1: Ik had dat heel sterk bij Cinema Exotiek. Was ik toen bij, bij uh, de Friday the 13th... en Nightmare on Elm Street avond... En ah. toen uh, was men Friday the 13th aan het kijken... en toen was iedereen een beetje zo aan het lachen... ook om bepaalde knullige dingen. En uh, daar moest je zelf ook gewoon hmm. een beetje om lachen... gewoon dat je weet van ja, het is allemaal een beetje knullig. En toen kwam Nightmare Elm Street, mijn grote favoriet... op het grote doek. En toen moest men ook een beetje lachen om de knullige dingen. En toen dacht ik, hé hey, mensen, hou even <laughs> op nu. Dit kan niet. Ja, nee, dat, dat, het, het, het lachen
0: om knullige dingen... dat kan ook echt uh, te ver gaan. Weet je, je hebt zelfs waarbij het natuurlijk uh, gepast is... zoals The Room en tot op zekere hoogte ook wel iets als Friday the 13th... Maar je hebt ook mensen die dan als ze een horrorfilm kijken heel erg duidelijk willen maken hoe belachelijk ze het vinden door ontzettend hard te lachen. Ik zat een keer The Shining te kijken in de bioscoop uh, en, en heb je die scène dat uh, 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 Shelley Duval probeert een deur open te maken, maar de sleutel valt steeds en ze raakt helemaal in paniek. En er zit iemand voor mij zo hard te lachen daarom dat ik denk van ja, maar hoe zou, weet je, hoe zou jij doen in die situatie? En ik, ik weet ook gewoon dat zo iemand niet lacht... ...omdat ze, zo grappig is het ook weer niet... ...al vind je het een beetje grappig... ...het is niet zo grappig dat je zo hard moet lachen... ...je wil gewoon de rest van de zaal laten zien wat je ervan vindt. Ja,
1: moet wel, ik moet wel zeggen dat ik mij denken aan een vergelijkbaar moment... ...wat ik juist had bij uh, Halloween... ...toen ik die op het grote doek uh, ging zien. Uh, toen was er ook een sleutelmoment. En ik, ik ben zelf niet iemand hmm. die snel hardop lacht sowieso. Lachen gaat altijd wel een beetje binnen zijn mond... Dus ...ook al uh, is het heel grappig... Maar ik moest ook wel een beetje grinniken om het moment dat Jamie Lee Curtis toen de sleutel laat vallen. Eh, of, of ook in de zak aan het voelen is. En dan heel erg overdreven zegt: The keys, the keys. Nou, dat, um, en toen hoorde ik ook licht gegrinnik, wat natuurlijk gewoon kan. Maar dat, maakt, ja, dat nee, maakt het wel extra voor jezelf ook van: oh ja, misschien is, is, misschien is het ook inderdaad wel heel knullig. Dus het beïnvloedt je nee. wel.
0: Een grinnikje mag natuurlijk. En het, en het is ook prima om uh, kennis te nemen van andermans reactie op een film. Daar, daar stoor ik me nooit echt aan. Maar wel als mensen heel duidelijk willen laten weten aan de rest van de zaal... wat ze ervan vinden. Dat is het.
1: Ja, dat valt in dezelfde categorie ja. als wat jij uh, altijd benoemt... als de, als de Marvel-film verschijnt en Stan Lee heeft een cameo. Dat je iemand extra hard hoort lachen oh, om ja. te laten weten van... Haha, ik ken die. Ja, van
0: soort... Hmm. En je ziet ook, ik zie ook altijd voor mij gasten zo hun vriendin iets in het oor fluisteren... als Stanley in zo'n Marvel-film Ja, het vond.
1: zijn van die in-jokes waar je denkt... ik snap deze, yeah. ik, 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 uh, ik I get this reference... en dan moet ik dat toch even yeah. kenbaar maken, inderdaad. Um, maar wat ik wel zie, want je zei het al... je wordt snel afgeleid... wat ik dus heel veel zie in de bioscoop... is dat het volgens mij meer een trend ook aan het worden... is dat mensen schijnbaar films kijken... maar ondertussen wel op hun telefoon zitten. Los van dat je in een bioscoop uh, schermen hebt... dus dat je het licht van die schermen hebt... Vind ik het ook zelf gewoon een heel persoonlijk een heel vervelend iets: dat je een film gaat kijken en ondertussen denkt: Ik ga even. Dat, alsof je naar iemands verhaal luistert terwijl je op je telefoon zit. Ja. Dat voelt gewoon heel slecht.
0: Ja, ik, 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 ik blijf me daar ook tegen verzetten. Um, kijk, ik weet, de tijden veranderen en er zijn heel veel jongeren die nu gewoon echt. Praktisch alles doen met hun uh, mobiele telefoon. En er zijn zelfs scholen waar, waar ze ook gewoon toestaan. Dat je in de klas uh, tijdens de les op je telefoon zit te kijken. Omdat heel veel jongeren nu eenmaal zo vergroeid zijn daarmee. Dat ze het niet in ze opkomt om hem eens twee uur uit te zetten. Ik, uh, ik, ik blijf me daartegen verzetten. Ik vind ook... ja, Het voelt ook lekker om je telefoon uh, uit te hebben. En onbereikbaar te zijn. En dan als je eruit komt weer aan te zetten. Een film is een beetje ontsnappen uit het dagelijks leven. En da juist daarom is die bioscoopervaring ook zo belangrijk. Ja,
1: hoe vaak heb je die dat je een, een, op, een, op, een, op een zonnige middag... ga je naar de bioscoop, je zit twee uur lang in zo'n film... je komt naar buiten en je, je komt echt in een, in een wereld dat je denkt... wow, is het, is het, dan komt die zon komt je ineens tegemoet. Je bent echt even twee, twee uur weg geweest. Maar ik ga ook vaak gewoon naar juist ochtends en dergelijke... gewoon om juist een, bijna een soort privé screening te hebben... Ja, ik ga ook, ik ga ook het, eigenlijk. Nou, het is leuk
0: om met meerdere mensen naar de film te gaan. Um, en dan af, achteraf na, na te kunnen praten. Dat is, dat is de reden dat ik, het, dat, dat ik dan met een groepje naar de film wil. Maar ik vind het ook heerlijk om alleen te gaan.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het natuurlijk deels om. Men zegt wel van het is een heel leuk uitje. Ik zelf heb dat iets minder. Omdat ik denk, het gaat mij dan iets meer om de film en niet om het uitje. Ja. Uh, maar dat zou hetzelfde zijn als dat je mensen hebt... die gaan naar het casino om een leuk uitje. en Gewoon gezellig. En je hebt mensen die gaan er om flink geld te winnen. <laughs> uh, ik zou gewoon, of te verliezen. Of te, ja, daar gaan ze er niet, waarschijnlijk niet voor naartoe. Um, maar ik, ik zou in ieder geval wel zeggen... Dat, dat het vooral natuurlijk ook het grote scherm is. Maar de bioscopen zijn een tijdje bang geweest. En dat is, volgens mij zijn de bioscopen vaker bang. Uh, van, gaan mensen nog wel naartoe? Dat was natuurlijk toen de, volgens mij toen de videoband voor het eerst kwam... Was, waren de bioscopen bang... Van, wie gaat nog naar ons toe? Want nu hebben ze, het op fi nu hebben ze hun film kunnen ze zelfs bezitten. Uh, ja. Daarna kwam het... Nou ja, wat we nu nog steeds, nog steeds een beetje hebben... de televisies worden groter. Mensen krijgen zo'n home cinema set thuis. Dus de bioscopen hebben steeds een moment om echt bang te zijn... van, gaan mensen nog wel naar ons toe? Nou, en die angst is nu natuurlijk nog iets realistischer geworden... Uh, door het uh, COVID-19. Ja. Maar de bioscopen hebben destijds altijd overleefd. Dus dat... Uh
0: ja, en ik, ik denk ook dat dat nog wel doorgaat hoor, want er zijn, ja, kijk, ik, niet iedereen is zoals ik, dat weet ik. Ik keek heel erg uit naar The Wild Goose Lake in de bioscoop en toen was net begonnen de crisis en uh, uh, is die na een, na een paar weken geloof ik al uh, online verschenen op streaming uh, dienst. Maar ik heb hem nog steeds niet gezien... omdat dat echt een film is die ik in de bioscoop wil zien. Er zijn films... Kijk, er zijn heel veel films die ik graag op uh, gewoon thuis kijk. Maar er zijn ook echt films die ik heel graag in de bioscoop zie... en die ik daar ook voor wil bewaren. En ik heb het idee dat The Wild Goose Lake er zo een is... hoewel de kans klein is dat hij nog een keer gaat draaien... en ik hem uiteindelijk toch wel thuis uh, zal bekijken... wilde ik toch even wachten tot de bioscopen weer open gingen... om te kijken van wat gaan ze doen... Um, ik vind het best jammer dat er heel veel op stream is, uh, is, is gezet. Ik snap, ik snap natuurlijk waarom het mogelijk is... maar ik had ook heel graag nog een keer The Invisible Man in, uh, in, in, uh, in de bios gezien. Want die heb ik zo dus ook op een persvoorstelling gekeken. Wel in de IMAX-zaal, in, de IMAX -zaal in, uh, in, uh, in uh, nou maakt niet uit waar het is, maar in een partijbioscoop. Maar dus wel bij een persvoorstelling waar je toch met allemaal critici zit... die meestal niet zo luidruchtig op films reageren. En ik vind The Invisible Man, leek me nou echt een film die uh, het grote publiek op de juiste momenten stil krijgt... en ook op de juiste momenten aan het gillen krijgt. Dus die leek me heel leuk om met een uh, zaal te zien. En nou kan dat gewoon niet meer, Jasper.
1: Nee, heftig, hè? Nee, ja, nou, nee dat vind eh, ik eh, echt jammer. Volgens mij, volgens mij draait hij letterlijk nu nog, toch? Oh ja? Ja, want we doen nu wel alsof we de bioscoop uh, zeggen van... we missen het zo. We kunnen technisch gezien wel weer heen. Ja, ik wil nog niet... Ik
0: wacht nog even een paar... Nou ja, er zijn dingen die ik heel graag wil zien... die tijdelijk draaien. Uh, do the right thing zou ik graag weer willen zien. Uh, en ik zit een beetje te
1: twijfelen eraan. Van, ja, dit, dit, dit. ja, maar ik, ga, ik geef je vast even het, het goede nieuws. The Invisible Man draait volledig in de bioscopen. Op dit moment. Oké, okay, maar, ja, maar goed. Je wil hem graag met een volle zaal zien. En dat ja, en dat kan niet meer.
0: Niet. Nee.
1: Nee, dat is waar. Dat is een beetje het grote, grote ding van nu... Um, even nog, ik wil nog even terug naar die reacties Je zegt al die reacties, hè? leuk als mensen ja. lachen Leuk als mensen schrikken Ik, ik zie mm -hmm. altijd uh, Amerikaanse tafereelen Voor me toe, dat mensen applaudisseren En dat heb ik in Nederland eigenlijk ja. nog bijna nooit gezien En ik snap ook wel dat je applaudisseert Als er een maker aan, uh, aanwezig is Maar je hoort echt, je ziet heel veel van die reactievideo's Mensen die Volledig uit hun plaat gaan bij En nou ja, bijna uh, applaudisseren bij elke, elke scène Daar kan je er bijna niks van mee Heb ik het gevoel dat zijn wel tofereen. Een uitzondering is bijvoorbeeld uh, the, uh, the Room. Daar ga je naartoe. En dan hebben mensen een heel, yeah. heel lijstje met wat je allemaal moet doen. En dan moet je juist schreeuwen naar, naar, de, naar het scherm. Oké, okay, ik, ik, dat, dat kan. Ik, ik, ik heb altijd het idee dat het Amerikaanse publiek altijd veel luidruchtiger is. Ja, nee, zeker.
0: Ja, het enige wat daar in Nederland uh, bij in de buurt uh, is gekomen, wat, wat ik heb meegemaakt althans. Uh, behalve dan de midnight screenings. Dat, dat, dat is de Night of Terror. Die vroeger uh, een deel uitmaakte van het Imagine Film Festival. Daar uh, ben ik een paar keer naartoe geweest in uh, Tushinsky. En het is dan een nacht met vier uh, horrorfilms achter elkaar. En daar schreeuwt en iedereen uh, roept er van alles doorheen. En er worden uh, grappen gemaakt naar het scherm. En er wordt gescholden en er wordt gejuicht en geklapt en boel geroepen. En uh, dat was altijd wel heel leuk, dat onderdeel ervan. Um, het is uiteindelijk opgehouden omdat er ook heel veel racistische en homofobe en seksistische opmerkingen gemaakt werden. En dat heeft tot een aantal controversies geleid. Ook met mensen die, die daar niet als bezoeker aanwezig waren, maar dat wel allemaal hoorden. Um, en toen is het uiteindelijk is het opgehouden. Wat heel uh, jammer is, vooral van, van die mensen die maar niet wilden ophouden met racistische dingen roepen. En die gaan dan wel klagen van, oh, er mag ook niks meer en, uh, en het is allemaal op en uh, waar is Night of Terror? Nou ja, je, je kan ook gewoon geen racistische opmerking maken en wel alle dingen roepen die je wil. Dus, weet je wel, je, je, hoeft toch, het, 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 je hoeft toch niet per se uh, racistische homofobe onzin te verkondigen. Maar
1: waren dat niet op een gegeven moment om... een soort van ongeschreven regels zoals je bij The Room ook hebt? Als, als dit in beeld komt, roep je dit. Als dit in beeld komt, roep je dat.
0: Ja, nee, tuurlijk. En werd er werd een homo geroepen en hoer geroepen. Maar ja, ik, ja, weet je, voor mij is dat helemaal niet de essentie van die ervaring. Het is, het is dan traditie en daarom willen mensen dat doen. Het is traditie dat je homo en hoe roept... maar het is, het is echt niet essentieel aan de ervaring van... met z'n allen lachen om een, om een splatterfilm.
1: Nee, nee, en ik denk dat dat... ja, daar zal het grote verschil in zitten. Bij The Room is het bijvoorbeeld... ik zou niemand aanraden om The Room voor het eerst te gaan zien... bij zo'n screening in de bioscoop. Oh, zeker niet, nee. Um, maar ik kan me best voorstellen dat zo'n film... is echt niet de film die, voor de meesten in ieder geval... Um, heel erg geestig is als je in je eentje The Room zit te kijken. Um, dus dan is het met een groot publiek wel leuk. Maar ik heb vooral het idee, daar was het, je kreeg plastic ballen en, en lepels... en dan moest je gaan gooien met dingen. En het is gewoon voor mensen een beetje een, een soort uitje van... wat gebeurt me nu, ik mag dat nooit. Dan nou mag je ineens gaan gooien met dingen. <laughs> ja.
0: ja, nee, The Room kun je... Dat is wel een film waarvan ik zeg, die kun je... Er zijn ook films die je gewoon beter thuis kunt kijken met, met een groep vrienden. En The Room is er daar een van.
1: Ja, want ik weet nog dat, ik, dat we voor de, de podcast hebben gedaan met The Room uh, en Troll 2. En dan, uh, dat je toch een beetje het gevoel hebt, dan zit je een beetje serieus... zit je The Room te kijken in je eentje thuis. <laughs> dat, geeft toch, dat geeft toch een beetje een raar gevoel wel. Ja, nee, The Room, dat is een, die,
0: die, moet, die moet je met een, met een groepje vrienden... waarvan een deel hem al gezien heeft en een deel nog niet. Dat is altijd het leukste. Als er mensen zijn waarvan dan kun je ook door hun ogen kijken en weten van... oh, ze gaan zo verbaasd zijn als ze zien wat er nu gebeurt...
1: We mogen, dus, we mogen dus in principe weer naar de bioscoop, maar met 30 man. Uh, dat is natuurlijk een ander verhaal met de theaters, die natuurlijk heel erg zitten met, ja, voor 30 man kunnen we dat niet. Ik, heb, ik, ik zat te denken bij de bioscoop, ja, alle vertoningen die ik in de bioscoop heb, zitten nooit 30 man. Maar dat komt omdat je die avondvertoningen uh, niet hebt, wat ik snap dat dat wel ja. volle zalen trekt. Um, ja, dat is, dat is dus wel een lastige als je nu nog naar de bioscoop. Jij zegt zelf ook, ik ben nog niet meer, jij bent niet meer gegaan, maar er is een twijfel, begrijp ik dus.
0: Nou ja, het begint wel weer een beetje te prikkelen. En, uh, maar ik heb ook niet zoveel mensen in mijn omgeving die al durven. Dus dat, wat dat betreft valt val het ook mee dat, je, dat, je, dat er niet andere mensen vragen van ga je mee naar die en die film.
1: Ja, er werd even geroepen van misschien dat de drive-in bioscoops weer terug gaan uh, komen. Want dat, dat... Nou,
0: Martin Koolhoven heeft een drive-in vertoning gedaan van uh, The Thing volgens mij.
1: Ja, nou ja goed, dan is dat één vertoning en nu zijn de bioscopen in principe alweer open. Dus ik denk niet dat het doorzet. In de... dus het, het leek er even nee. op alsof misschien dat wel was, want... Er was een tijd het idee, de bioscopen, misschien blijft het wel heel lang dicht. En uh, stel nou dat dat was geweest, hè? want ik, misschien heb jij dat ook wel ergens gedacht. Misschien heb ik mijn laatste film in de bioscoop ooit wel gezien, nu. Maar wat was dat dan voor jou? Um, dat was The Lighthouse, was de laatste die ik zag. In
0: Ai was dat. En die zag ik ook in mijn eentje. En dat vond ik heel fijn, dat ik, daar, dat ik die in mijn eentje zag. Ehm... Um, ik vind het soms... Weet je, ik heb net al... Er zijn voordelen aan een film met een groep gaan zien. Namelijk dat je achteraf een biertje gaat doen... en een beetje napraat over de film. En dat je dan het allemaal heel goed vond. Of juist allemaal niet. En dan kunnen er discussies ontstaan. Dat is allemaal heel leuk. Maar ik vind het toch ook heel fijn om uh, alleen te zijn. Zodat je ook helemaal niet... Als je met een groep kijkt, ga je altijd automatisch denken, wat, wat zou die en die ervan vinden? Of als je een date hebt, zit je ook vaak van, uh, en, en, oh, wat, wat, zou, wat zou hij of zij ervan vinden? En als je die film alleen kijkt, ben je gewoon echt alleen maar bezig met jezelf en de film. En hoef je ook helemaal niet te bedenken van, wat gaan we straks doen en, uh, en, en waar gaan we het over hebben? Die, die, al die gedachten die eigenlijk automatisch in mij opkomen als ik met een groep kijk... Uh, die heb ik dan niet. En dat is toch, uh, 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 toch ergens wel intiemer... Uh, de relatie tussen jou en de film... dan wanneer je met meerdere mensen bent. En dat had ik dus met The Lighthouse heel erg. Uh, ik heb ook nog helemaal niet nagedacht... want ik hoefde geen recensie te schrijven wat dan ook. Dus ik heb helemaal niet heel veel na hoeven denken... over wat ik ervan vond. Ik kon hem gewoon lekker ervaren.
1: Maar komen er nog... Uh, want ja, want, yeah, goed, komen er nog films? Uh, want nu draaien er we nu wel wat films. Uh, maar de grote... en het is uh, we zitten in... Uh, Blockbuster season. Ja, dat is nu even niet, hè? Nee. Zijn er, is bijzonder? Zijn er films waarvan je nou echt zegt.? Ik, uh, ja, nou, dit is toch wel een groot gemis. Want er zijn heel wat uh, opgeschoven.
0: Um, nou ja, Tenet was op zich. Ik ben geen fan van Christopher Nolan. Maar um, ik vind het wel altijd fijn. Als er überhaupt een regisseur is die echt die grootste overweldigende blockbuster ervaring goed in de vingers heeft. Nou goed, we hebben het in, in vorige Julius versus Jasper al over
1: gehad dat Nolan wel zo iemand is. Nu heb, je het wel net, nu heb je het wel net over de film die eigenlijk nog steeds niet bekend is of die nou wel of niet gaat draaien. Ja, Want we, we zitten nu in, in, nou ja, dat we het opnemen. Sowieso kan we, alles wat we nu hierna gaan zeggen kan allemaal heel snel gedateerd zijn. Maar in principe is Tenet nog steeds voor juli staat die gepland. Ja, maar goed, al, al die films die verschoven zijn... gaan
0: toch wel een keer draaien?
1: Ja, maar sommige hebben een hele lange uit, 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 uh, heel lange. Ja, uitstel. Ja, nou ja, oké. Okay. Okay. En, en, en bij Tenet... Maar ja, de vraag is het ook, hè? Maar ja,
0: bij, bij die anderen heb ik dat minder, hoor. Ik ben niet heel nieuwsgierig naar Wonder Woman 1984 of zo.
1: Nee, maar bij Tenet is het wel... Ja, weet je, ook zet, het is echt een, 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 een grote bioscoopfilm. Dus die wil je ook volgens mij gewoon in de bioscoop wel zien... Maar ja. um, is ook nog eens een keer zo? Dat ja, het, het kan ook volgens mij niet uit met zo'n gigantisch budget. Je moet volgens mij zalen vol hebben, anders lukt het niet. Om überhaupt het ja. geld terug te krijgen.
0: Ja, nou ja, of, of je moet hem heel lang laten draaien. Maar ja, dat, dat, dan moeten de bioscopen weer een soort heel ander systeem uh, hebben. Want vroeger was het. Kijk, nu is het zo dat inderdaad, het, het eerste weekend alles bepalend is. Um, Vroeger was het eerste weekend zelden het meest succesvolle weekend voor een film. Films als Jaws en The Exorcist en Star Wars. Was allemaal het tweede en derde en zelfs het vierde weekend veel meer bezoekers dan het eerste.
1: Ja, hoe zal, uh, hoe zal Christopher Nolan zich voelen toen dat hij ooit de keuze maakte van... Nou, van Tenet wil ik wel gewoon 20% van de opbrengst hebben <laughs> als geld. Ja. Die
0: zal nu wel even ook denken van shit, daar ga ik ook iets anders moeten moet... nou, doen. die film gaat natuurlijk sowieso wel een hit worden. Alleen moeten we nog even uitzoeken hoe...
1: Ja, want de bioscopen gaan niet vol raken meer. Binnenkort ook niet, gok ik. Um, dus het is nu nog 30 man, geloof ik. En ze willen wel een keer naar 100 man toe, geloof ik, dan ook. Zoals, ja. zoals ik de regels hoor. Maar bij sommige films, en zeker die hele grote... die moeten gewoon volle zalen gaan trekken... anders dan heeft het bijna geen zin om uit, uit te komen. En voor de wat kleinere films heb je natuurlijk dat ze sommige op streaming gooien... Bekendste voorbeeld is Trolls World Tour, die uh, in, de in de bioscoop het niet goed deed. En vervolgens heeft Universal Pictures de film online gegooid. En, uh, en daar werd de film een groot succes. En dat resulteerde wel ook in dat uh, de bioscoopketen AMC, die was toen heel boos. En die gaan nu allemaal Universal Films boycotten, geloof ik. Dus er is nog een beetje strijd ook tussen bioscoop en, en streaming, ook daar gaande.
0: Ja. Kijk, er was vroeger nog wel dat een film... die het niet goed in de bioscoop deed... Uh, op DVD een grote hit kon worden. Dat is met heel veel comedies het geval. Hè? Comedy was echt een, een, een DVD-genre. Omdat ja, heel veel mensen vind, hebben blijkbaar niet ons idee... dat een comedy leuk is als je met een hele zaal zit te lachen. Maar willen in de bioscoop uh, actie en, en horror zien. En kijken die comedies wel een keer thuis op DVD. Zo ging dat vroeger. En tegenwoordig is dat natuurlijk Netflix... Dat is de reden dat er uh, uh, veel minder comedies in de bioscoop draaien nu. Het is niet dat er geen humor meer is of wat sommige mensen dan zeggen... dat we allemaal te politiek correct zijn geworden. Nee, het is gewoon omdat comedies het op thuismedia beter doen dan in de bioscoop. Um, en dat zie, je, nou, dat zie je ook wel met dingen als Trolls World Tour inderdaad... Ik kan me voorstellen dat uh, je als ouder van kinderen zegt: van ja, maar ik ga niet mijn kinderen weer meeslepen naar zo'n zo 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 trollenfilm. Dat kijken we wel een keer thuis. En dan hebben die kinderen zitten dan, een twee, zitten dan anderhalf uur naar die film te kijken. terwijl ik sta te koken of weet ik veel wat. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat de gedachte is die ouders dan hebben.
1: Ja. Een van de eerste die volgens mij verplaatst was, was uh, A Quiet Place Part 2. Die zouden volgens mij in maart eigenlijk al ergens uh, kunnen zien. En nu is ja. dat. Uh, uh, later ja, de, de eerste James
0: Bond... of niet de eerste, maar de, de nieuwe James Bond film... Uh, dat was volgens mij de eerste... Uh, uh, waarvan bekend werd dat die een paar maanden opgeschoven werd. En toen riepen mensen nog... uit oh, dat zal vanwege reshoots zijn... en ze gebruiken corona gewoon als excuus.
1: Ja. Ja, en, en, en ik zie de, de, de tijden die daar geven... wordt sommigen worden een klein beetje opgeschoven. Ik weet dat Wonder Woman gaat nu naar augustus. Dus dan denk je... nou ja, dat is, dat is een gok nog steeds natuurlijk. Want augustus, ja, ja. Hoe, hoe is het dan? Maar zoals... Um, uh, wat heel pijnlijk is, zoals Last Night in Soho... waar ik dan voornamelijk naar uitkeek... die gaat van september oh ja. nu helemaal naar volgend jaar ergens. Ja. En dat geldt ook voor, voor... nou ja, best wel wat films. Spiral The Book of Saw. Nou, we hebben laatst een hele uh, een artikel <laughs> gehad... In, de, in, in Schokkend Nieuws. Die kan gewoon, dat artikel kan gewoon meegenomen worden... naar mei volgend jaar. Want daar die, komt die pas. Ja.
0: Ja, en dan moeten we het opnieuw drukken. Ja, er
1: zijn best wel wat, uh, wat dingen die echt ver vooruit geschoven worden. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het helemaal zo'n puzzel is, hè. Die hele release, zo'n heel release-schema zit natuurlijk helemaal, uh, helemaal precies aan elkaar. Van ja, alles moet dan opgeschoven worden. Sommigen gewoon een jaar verder. Ja. Ik moest vooral lachen om arme New Mutants. Dat is nou echt... Ach, ja. Dat is nou echt van... Die gingen van 2018 naar 2019 naar april 2020. En nu zijn ze weer volledig van de kaart. En dan denk je, ah, arme film. En volgens mij is dat een film die gewoon op streaming maar uit moet komen, maar ja uh, yeah. yeah. En uh, een andere die, die me opviel was... Uh, ja, Marvel dus eigenlijk. En ik dacht, Marvel heeft het in principe nog best wel meevallen qua timing. Want je zou dit maar hebben tijdens Endgame. Dat was voor hen ja. waarschijnlijk wel uh, een stuk heftiger geweest... ...dan nu. En ik heb, voelde ergens, en dat, dat mag je verder niet... ...of dat bedoel ik negatief, maar... ...ergens is het qua timing ook wel prettig. Want ik was eigenlijk wel klaar... ...dat ik dacht, Endgame is een mooi laatste hoofdstuk... Ik hoef niet meteen nieuwe films en meteen het volgende jaar natuurlijk volgepropt. Ik denk, ergens is het ook wel goed voor hen even zo'n pauze. Laat het maar even, even zitten. Maar ja, Black Widow staat natuurlijk klaar. En, zover ik begreep, tig andere series staan ook klaar. Ja. En bij hen is het nog, bij Marvel schijnt het ook zo te zijn, dat doordat alles met elkaar te maken heeft, kunnen ze ook niet dingen eerder uitbrengen. Want alle series hebben weer gevolg op een film en zo. Nou ja, dat, dat krijg je dan helemaal niet. Oh ja, zelf.
0: dat heb je ook nog. Ja.
1: Alles aan elkaar linkt. Ze wilden volgens mij alle series ook linken. Anders zou je zeggen: gooi nu maar vast een serie erop. Maar ja, nee, dan moet eerst iedereen die film gezien hebben. Dat hele universum gebeuren gaat nu ook een beetje. Uh, nou, zijn grootte.
0: Ja, maar dat, is dat nou echt nodig? Ik bedoel, je kan toch ook wel eens een keer uh, iets niet snappen?
1: Je kunt het ook niet allemaal aan elkaar weven. Dus in principe, wat dat betreft, misschien nog wel een positief iets. Ik bedoel, het feit dat ja. men misschien niet te veel nu maar gaat plannen. Naar uh, alles moet met elkaar gelinkt zijn.
0: Ja, nee, dat zou dan nog een, een positief gevolg kunnen zijn. Ja.
1: ja, want dan kom je nu in de problemen. Wat wel waarschijnlijk negatief gevolg is. Ja, ik denk dat het wel een, een heftig iets wordt als men weer gaat filmen. Want dat gaat het misschien wel ten koste, dit, van de kleine, kleine films.
0: Ja, het zou sowieso... Kijk, als, uh, ik weet niet zo goed, ik ken die cijfers allemaal niet. Maar als ze zouden merken van... Oh, bepaalde kleine films doen het uh, op streamingmedia net zo goed als in de bioscoop. Dat dan nog meer wat nu natuurlijk al aan, aan de gang is, maar dat het een, een laatste zet is om uh, de bioscoop helemaal het, het domein van de grote blockbusters te maken. En de wat kleinere films uh, uh, veelal op streamingdiensten uit te brengen. Wat ik heel jammer zou vinden. Ja. Want ik vind oh ja, ook, ook een kleine dramafilm doet het gewoon beter in de bioscoop meestal.
1: Ja, maar je mist ook, en dat is denk ik een, een, een nog een ding... dat als het nu weer gedraaid moet worden... er zijn nu allemaal andere regels natuurlijk. Op een filmset uh, gel, gelden gewoon hele andere regels. Uh, verzekeringen worden natuurlijk gigantisch duur. En je hoort nu over bijvoorbeeld een Mission Impossible film... dat men met, met, met cast en crew moeten twee weken of zo in quarantaine... of misschien wel een maand in quarantaine... dan mogen ze filmen, dan moeten ze weer in quarantaine... en dan kunnen ze weer weg... Ja, ja. Dat, dat, dat geld hebben kleine producties helemaal niet. Dat kun je niet met een paar miljoen budget, kun je dat niet voor elkaar krijgen. Dat kan, de grotere films kunnen dat misschien wel. Maar kleine films hmm. kunnen gewoon niet op die manier gaan, gaan filmen.
0: Nee, nee, goed, nee, dat zou sowieso niet... Nee, maar dan, 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 dan zullen we gewoon echt moeten wachten uh, tot het zo goed als voorbij is. Ja, tot corona dan wel... Uh, uh, ...zo zeldzaam is dat, het niet, dat, je, dat je er niet echt meer rekening mee gaat houden of, of dat er een vaccin is.
1: Ja, want of je het nou wil of niet, uh, James Cameron en zijn crew... ...die zijn al wel uh, twee weken in quarantaine geweest om in Nieuw-Zeeland verder te werken aan Avatar. Dus ja. dat gaat wel door. Ja. Maar uh, um, ja, ik denk dat de kleinere producties... En, ...en daarmee denk ik ook wel deels de kwaliteit van de films die we gaan krijgen in de toekomst... Dat, ...die gaan wel een klap krijgen, gok ik. Met deze, met deze gebeurtenissen... Hmm. Uh, los van het alleen maar de films die nu al bijna klaar zijn... of nog postproductie moeten in de postproductie zijn... de films die nu gemaakt gaan worden, krijgen we ook... we hebben dit ook nog, gaan dit ook nog wel zien in 2022-2023, waarschijnlijk.
0: Ja, oh ja, zeker. Ja, dat gaat een lange nasleep hebben, ja. Ja. Wat, ja, en misschien als we over tien jaar terugkijken... dat we dan zeggen, oh ja, weet je nog, dat was de coronatijd... en dat zie je ook echt aan die films. En dat vind ik dan wel weer een leuke gedachte dat je aan, aan films kunt zien uit welke tijd ze komen. Nou, dat kan natuurlijk sowieso wel. Maar dat als, het, als, het echt, als je echt ook aan die tijd dan denkt... van, oh ja, dat was toen, toen dat allemaal gaande was... en daarom is die films dus en zo.
1: Ja, en misschien dat het ook wel doorgezet wordt... wat ook al iets meer steeds meer gebeurt... is de, de oudere films weer terug in de bioscoop. vind ik ook geen gekke... Uh... Ja.
0: Oh, nee, dat ik ik bezoek heel vaak oude films in de bioscoop.
1: Ja, dus misschien wordt dat ook wel... Ik zie dat dat dus ook in een uh, keten als Pathé... ook steeds meer gebeurt. Steeds meer klassiekers die even worden weer worden vertoond... Ja, dat kan natuurlijk ook een ja. reden zijn.
0: Hé, hey, je had het net over dat er weer oude films in de, in de bioscoop gaan draaien. Dat lijkt me een mooi bruggetje naar, uh, naar Hedwig's column. Toch, Blast
1: from the Past? Als we het toch over oude films hebben, ja. Welke films moet je dan allemaal gaan zien? Nou, daar kan Hedwig ongetwijfeld meer over vertellen.
3: Ja, kom er maar in. Dit is Hedwig, met een beetje een aparte editie van Blast from the Past. Zoals uh, luisteraars weten, bespreek ik meestal één oude film... naar aanleiding van een nieuwe release... Maar in deze aflevering kregen wij iets meer tijd, dus ik dacht laten we in plaats van één ding uit het verleden een reis naar het verleden maken. Ik weet dat heel veel lezers van Schokkend Nieuws en ook luisteraars naar deze podcast helemaal geen problemen met oude films en misschien nog wel er meer kennen dan ik. Maar ik weet dat er ook mensen zijn, onder andere wat jongeren, die het misschien toch een beetje intimiderend vinden. Er zijn zoveel oude films. Waar begin je? Ik denk dat ik erbij kan helpen. Dus waar ik voor heb gekozen is... We gaan uh, in stappen van uh, decennia. Dus we gaan per decennium stapje voor stapje naar het verleden. En dan ga ik eens het niet hebben over de canon. En met de canon bedoel ik de films die toch al heel veel mensen hebben gezien. Zoals uh, The Thing en Alien. Als je die nou niet hebt gezien, ga dat vooral doen. Want ze zijn fantastisch. Maar ik hoopte hier toch iets meer wat onbekendere titels uit te kunnen lichten. En nou ja, er zijn zoveel films dat ook ik een beetje uh, moest beperken. Dus ik dacht, um, het is niet nadenken van een nieuwe release. Maar in het kader van wat er nu allemaal aan de hand is in de wereld, heb ik de films wel een beetje rond een thema gekozen. Want het zijn allemaal films die pessimistisch zijn, cynisch. Waar uh, weinig hoop uitspreekt voor de toekomst. En ik hoop dat op een vreemde manier dit dan toch cumulatief een geruststellend effect heeft in deze chaotische tijden. Want ze dachten dus al veel eerder en veel vaker dat de wereld in brand stond en dat het eigenlijk niet erger kon. Nou, we beginnen onze reis naar het verleden in de jaren 80. Dat is een persoonlijke keuze, want ik ben zelf uit de jaren 80 en ik heb dus ook geen bewuste herinneringen uit dat decennium. Dus voor mij is dat altijd een beetje de grens geweest die ik ook hanteer voor deze column... Dingen die uh, in de jaren 90 zijn uitgekomen, die vind ik niet echt oud genoeg. Al weet ik dat er ook wel mensen die ondertussen de Matrix als klassieker zien. Maar ja, ik maak deze column, dus ik mag dit uh, beslissen. En we beginnen in de jaren 80. En zoals gezegd uh, ga ik niet over het ding hebben, want ik denk dat die uh, door te veel mensen gezien is. Escape from New York past heel goed bij het thema en uh, voelt heel actueel, denk ik. Maar uh, gaan we ook niet doen. Ik blijf wel bij Carpenter. Want ik ga het hebben over mijn lievelingscarpenter, They Live. En ja, Trump is zo cartoonesk dat eerdere slechte presidenten uh, een beetje in het niet lijken te vallen. Maar zoals blijkt als They Live werd Reagan destijds ook wel heel erg als een verschrikkelijke president gezien. They Live is echt een aanklacht tegen hem en vooral zijn manier van economie uh, bedrijven. In They Live blijkt de elite te bestaan uit aliens. En uh, dat zien we niet omdat er een of andere veld is waardoor ze gewoon er normaal uitziet. En het uh, volk wordt tam gehouden via subliminale berichten. Uh, als ze, er staat overal tussendoor obey, consume, conform. En het interessante aan die film, en dat is denk ik iets dat heel actueel voelt, is de meeste mensen willen het helemaal niet weten. Ze willen de waarheid niet onder ogen zien. De hoofdpersoon die wordt gespeeld door een uh, worstelaar. Rowdy Roddy Piper, niet de beste acteur, maar in deze film wel heel uh, effectief, die vindt een pakket met zonnebrillen. En als hij die zonnebril opzet, dan kan hij zien hoe de wereld er echt uitziet. Zonder dat veld. En het grappige is, hij wil die informatie vooral ook delen. En dat leidt tot een van de beste scènes in de film. Dat is een heel lang gevecht, heel erg... Ja, het is, het is, het is niet flashy, maar het voelt heel erg pijnlijk. Echt als een echt gevecht in een steeg. En dat is tussen hem en het personage van Keith David. Het is natuurlijk wel ironisch dat het de witte man is... die de zwarte man uh, zijn inzicht wil laten zien over hoe de wereld kapot is. Maar ja. En het einde van de film is dan toch een beetje optimistisch. Want um, de, de hoofdpersoon die weet dat veld uit te krijgen. Waardoor iedereen opeens ziet wat er echt aan de hand is. Iedereen wordt uh, woke, zou je kunnen zeggen. Stapje terug, jaren 70. Ik, uh, waarschijnlijk kennen heel veel mensen de clue wel van de film Soylent Green. Een film uit 1973 geregisseerd door Richard Fleischer. Namelijk, Soylent Green is people! En, nou ja, ik vind dat je hier echt het kan hebben over een spoiler. Niet omdat de film verpest is omdat je dit weet... maar omdat heel veel mensen, denk ik, de film niet eens kijken. Omdat ze denken dat ze al weten waar die over gaat. Terwijl de film veel meer is dan dat plotpunt... Het speelt zich af in het jaar 2022, dus we zijn er bijna. En in die toekomst is er eigenlijk haast geen echt eten meer. Dat is onbetaalbaar, alleen voor de rijken bereikbaar. De meeste mensen die eten alleen nog maar Soylent. Specifiek Soylent Red en Soylent Yellow. Uh, Soylent komt van soy en lentils, want dat zijn de hoofdingrediënten. En uh, het zijn repen die niet echt ergens naar smaken... maar waar je het op zich op kan overleven. En er is een nieuwe variant, Soylent Green... En dat is voedzamer en misschien ook lekkerder, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ja, dat is natuurlijk, ook om de redenen die je waarschijnlijk wel zal weten op basis van de spoiler, dat, daar is je niet zo heel veel van. Maar het gaat in de film lang niet alleen om die onthulling. Want de film is heel goed om, laat gewoon zien hoe zo'n wereld zou zijn. Het maakt het invoelbaar op een manier die bijvoorbeeld films zoals The Hunger Games niet doen. Want in The Hunger Games voel ik de honger niet. Terwijl hier voel je heel erg die zucht naar echt eten. De hoofdpersoon van, die gespeeld wordt door Charlton Heston is bijvoorbeeld een politieagent. Maar ja, als hij erop uit wordt gestuurd om de moord op een rijke man te onderzoeken... Uh, gespeeld door Joseph Cotton overigens... dan zie je aan hoe die onderzoek doet wat zijn prioriteiten zijn. Want hij is niet eens zo heel erg op zoek naar uh, bewijs. Hij eet ook zijn eten op en hij neemt een uitgebreide douche. En daaraan merk je heel erg hoe zeldzaam en hoe uh, ja, gewaardeerd die dingen zijn geworden... En zijn collega die wordt gespeeld door Edward G. Robinson... maar vond ook de laatste rol is. En het is echt een heel, heel mooie, aangrijpende zwanenzang. Die spreekt nog nostalgisch over de goede oude dagen. Die probeert nog steeds, zo goed en zo kwaad als het gaat... eten te maken dat meer is dan alleen brandstof. En wat vooral toont hoe deprimerend die wereld is geworden... is dat euthanasie totaal genormaliseerd is. Er zijn een soort hokjes voor waar je naartoe kan waar je met mooie beelden op de achtergrond zachtjes kan inslapen. En ja, daar, daar komt dan die Soylent Green vandaan, dat zal niemand verbazen. Maar ja, dat is niet het punt. Overigens schetst Soylent Green ook wel een nogal seksistische toekomst. Want die rijke mensen in hun appartementen, dat zijn eigenlijk allemaal rijke mannen. En bij de huur van uh, dat appartement waar ze zich kunnen onttrekken aan wat er allemaal gaande is in de wereld... en alle ellende, daar zit meubilair in begrepen. En dat woord meubilair, dat is het eufemisme dat ze gebruiken... voor de mooie jonge vrouwen die ze in die appartementen tot hun beschikking krijgen. En net als They Live eindigt Soylent Green met de hoofdpersoon... die de waarheid onthult aan de wereld. Maar Soylent Green is eigenlijk cynischer... want je krijgt niet de indruk dat het heel veel impact zal hebben. Ook hier willen veel mensen gewoon de waarheid niet weten... We gaan nog een decennium terug. We gaan specifiek naar 1964. The Last Man on Earth. Geregisseerd door Sidney Salco en Ubaldo Ragona... waarvan ik weet niet of ik nog meer films ken. En uh, het, het is ook een film die nu lastig te googlen is... omdat er sindsdien een humoristische serie is gemaakt met dezelfde titel. Maar humor is hier niet de insteek. Het is een verfilming van het boek I Am Legend van Richard Matheson. En wat wel interessant is, dat... Erik, uh, Erik van het Holt, mijn mede-columnist, die heeft geheel onafhankelijk gekozen om jullie later in deze aflevering te vertellen over de soundtrack van een andere verfilming van het boek. Met Charlton Heston, waar we het net al over hadden. Maar ja, misschien uh, heeft uh, dit verhaal extra relevantie in deze tijd, dat zou me eigenlijk niks verbazen. In deze film wordt de laatste man gespeeld door Vincent Price. De rest van de wereld, inclusief ook zijn vrouw en kind, zijn bezweken aan een plaag. Een uh, bacteriële plaag, niet een virale, maar ja. Toch uh, iets dat misschien uh, iets meer resonantie heeft nu. Hij is niet de enige die het overleefde op zich... maar hij is wel de enige die nog mens is. De rest van de besmette mensen zijn een soort vampiers geworden. Ze uh, houden niet van zonlicht, ze houden niet van knoflook... dus dat hangt hij overal rond zijn huis s nachts. Overdag uh, die zoekt Price de, de, de slapende vampiers eigenlijk op... en vermoordt hij ze systematisch. Het is alsof hij onkruid vertelgt. S'avonds uh, pakt hij een drankje, dan legt hij een LP op de speler... Terwijl de monsters buiten proberen zijn huis binnen te komen. Dus het perspectief is heel erg dat hij het laatste is dat over is van de samenleving. Maar ja, monsters. In dat opzicht is The Last Man on Earth wel heel anders dan They Live in Soylent Green. Want in die films ontdekken de hoofdpersoon een duister geheim over hun wereld. En willen ze dat delen. Maar wat Price ontdekt is eigenlijk iets dat iedereen die al over is wist. Behalve hij. Namelijk dat hij een monster is. Het blijkt dat de besmetten dat die helemaal niet zo monsterlijk zijn. Dat ze in ieder geval een, een soort van nieuwe samenleving hebben weten te bouwen. Dus het inzicht dat Price in deze film krijgt is voor hem wel een onthulling... maar niet voor de rest van de wereld. Die wist het allemaal al lang. Nu duiken we echt het verleden in voor veel mensen... want nu gaan we naar de eerste zwart-wit film. Ik kon namelijk geen andere film kiezen uit de jaren 50 dan Kiss Me Deadly. Die is in 1955 uh, geregisseerd door Robert Aldrich... Het is een film noir, maar dat is, het is wel echt de apocalyptische variant ervan. Mickey Spillane, die gespeeld wordt door Ralph Meeker, dat is geen Sam Spade door Philip Marlowe. Het is, hij is gewelddadiger dan dat, nihilistischer. Het is geen good guy, zelfs geen good guy in vermobbing. Hij is op zoek naar wraak. En noir detectives die verzandt voortdurend in situaties die groter zijn dan ze kunnen behappen. Maar meestal hebben ze dan geen gloeiende koffer die ook nog in het verhaal zit. Meestal eindigen die films niet met iets dat lijkt op een kernexplosie. Nou, is Noir sowieso een duister cinegenre met een weinig optimistische kijk op de mensheid. Maar weinig Noirs gingen daarin zover als Kiss Me Deadly. De hele film voelt als een nachtmerrie waar je niet uit kan ontsnappen. Het is uh, een nare ervaring, maar ook echt eentje die, die, die nog steeds heel erg modern voelt. Zelfs al is het dan in zwart-wit. Ja, terug naar de jaren 40. Daar kon ik eigenlijk geen norm meer kiezen, want de kans is groot dat hij een beetje tam had geleken na Kiss Me Deadly. In plaats daarvan heb ik een western gekozen. Niet eentje met cowboys en indianen tussen scare quotes, nee. Ik ga voor The Treasure of the Sierra Madre. Uit 1948, geschreven en geregistreerd door John Huston. Want in die film is eigenlijk de mens zelf, of hebzucht, de grootste vijand. Vooral het personage van Humphrey Bogart in uh, een van zijn, zijn ja, beste rollen, vind ik eigenlijk, draait helemaal door. Maar ook de andere personages zitten vol paranoia en wantrouwen. Het plot is eigenlijk heel simpel. Er gaan drie mannen de bergen in op zoek naar goud. Ze vinden ook goud, maar dat is het begin van de ellende. En wat ook illustratief is, aan het einde van de film zijn er nog twee van die drie over... En die ontdekken dan op een gegeven moment dat ze het goud definitief kwijt zijn... op een manier dat je het echt niet meer terug kan vinden. En dat is geen moment van wanhoop. In plaats van barsten ze in lachen uit. Vanwege die ironie, maar het is ook een soort van opluchting. Want dat goud, dat woog eigenlijk zwaar op ze. En daarom wordt wel gezegd dat Humphrey Bogart... dat zijn personage zo uh, vanaf het begin eigenlijk al zo slecht is... Dat, de boodschap niet helemaal aankomt. Maar de boodschap is duidelijk wel dat de mens zijn eigen slechtste... of zijn, zijn engste vijand zelf is. Nou, ik ga eindigen in de jaren dertig, want het uh, stille tijdperk... dat laten we dan wel voor een volgende keer. En uh, de jaren dertig waren de hoogteedagen van de monstersfilm van Universal... maar die passen grotendeels niet echt in deze lijn. Een film die daar wel enigszins in past, dat is Island of Lost Souls. Want dat, daarin is er ook de mens het grootste monster. Het is een verfilming van uh, The Island of Dr. Moreau van H.G. Wells... gemaakt in 1932 door Earl C. Kenton. Charles Lawton speelt de Dr. Moreau. En dat is echt een heel beschaafde man. Hij is de hele tijd netjes gekleed in een wit pak. Hij heeft zo'n verzorgde, uh, verzorgde gezichtsbeharing... En als de hoofdpersoon dan gestrand wordt op zijn eiland, wordt hij ook met alle ikjaars ontvangen. Het is, het is super elegant. En er wordt zelfs een uh, mooi meisje voor aan hem geleverd. Maar ja, er is ook een house of pain waar afgrijzingwekkende schreeuwen vandaan komen. En dat meisje, dat beweegt zich wel erg dierlijk. Het is nu echt onmogelijk om die film te kijken zonder na te denken over kolonialisme. Moreau is ook gekleed als echt een, een karikatuur van de kolonialist. Hij houdt de mensachtige beesten op zijn eiland onder controle door ze zijn wet op te leggen. En de hoofdpersoon en zijn verloofde zijn mens genoeg om met afgrijzen te reageren op zijn experimenten. Maar uiteindelijk, het einde is toch dan een beetje cynisch. Want die twee keren terug naar de geciviliseerde wereld. Maar het eiland, dat gaat in vlammen op. De slachtoffers van Moro worden aan hun lot overgelaten. Het is eigenlijk niet een bevrijding. Het is een terugkeer naar de status quo. Zes decennia, zes films. En nou ja, als je deze films gaat kijken en je hebt weinig oude films gezien... dan zal de stijl misschien soms een obstakel zijn. Het kan wat houterig voelen. Je, je, misschien komt de acteerstijl af en toe wat overdreven over. Maar geef het een kans. Want zoals deze films hopelijk samen tonen... hadden films in het verleden ook al heel wat te zeggen over de samenleving... En ze reflecteren natuurlijk ook de denkbeelden van die tijd zelf, dus uh, seksisme en racisme, ja, dat zal je her en der wel tegenkomen, maar dat is tegenwoordig niet anders. En wie weet leidt deze ophoping pessimisme door de jaren heen ertoe dat de huidige tijd juist iets minder apocalyptisch voelt. Op zijn minst hoop ik dat uh, deze reis naar het verleden een mooie tocht is door alles wat de cinema heeft te bieden. Dit was Hedwig met een aparte editie van Blaast from the Paast. Terug naar de rest van de podcast.
0: Dankjewel, Hedwig. Zo, Jasper. Ja. Hey, ik vroeg me af: heb jij nog een favoriete bioscoopervaring? Uit je jeugd of uit
1: uh, je niet-jeugd? Uit mijn niet-jeugd, joh. Nee. Is, weet, je wat, weet je wat de, is, even wat de eerste bioscoopervaring is? Vind ik wel interessant. Oh ja. Eh. Um, ik, ik heb eentje die ik niet meer nie kan herinneren, maar het is me wel verteld. Dat, men, dat mijn eerste bioscoopervaring is en dat is Beethoven. De hond? De, de, nee, de, nee, de muzikant. Oh. Nee, Beethoven de hond inderdaad, ja. Dus uh, dat, dat schijnt, maar dat kon ik me niet, kan ik me niet hmm. meer herinneren, dat ik die ooit heb gezien. Mijn eerste bioscoopervaring die ik me wel kan herinneren, is Free Willy. Ah. Dat was mijn eerste bioscoop uh, ervaring. Ook, ook, ook een dier. Ja, dat is het. Hè. Dat is wat heb met ik die, met, die, uh, met die dieren. Als je, als je jong bent, dan krijg je die allemaal. Ja, dat is waar. Maar uh, dat weet ik nog dat dat in ieder geval een film was... waarbij ik uh, voor het eerst echt ervaarde van... wauw, een film op, in een bioscoop komt echt binnen. Ja. En dan een paar andere in die running zouden ja Toy Story zijn. Dus we zitten allemaal een beetje in, in, in begin-slash-midden oh ja, jaren negentig. Dat ik in ieder geval weet dat ik... Uh, en dat weet ik nog wel goed, trouwens. Bij de bioscoop... Je leert dingen dan ineens. Uh, bij... Uh, Toy Story ik ging dus heen met mijn vader in de bioscoop... en dan kwam er in het begin een, uh, een tekenfilmpje. Ah ja. en, en nu is het allemaal... Wij, ja, ik weet het nu, hè. aan het begin van, uh, van een Pixar-film of zo... komt een klein filmpje. Volgens, daarvoor was het natuurlijk nog normaler... dat je een korte film had voor een hoofdfilm. Ja. Maar ik had dat dus niet door. Dus ik zat echt heel panisch steeds te zeggen tegen mijn vader... van we zitten in de verkeerde zaal. We zitten in de verkeerde <laughs> zaal. En dat bleef ik maar zeggen, want we moeten eruit. Maar dat had dus nog niet door het concept... je krijgt eerst een kort filmpje te zien... Teken, in dit geval is het gewoon een 2D animatie. Um, voordat je de echte hoofdfilm krijgt.
0: Nou, wat, wat verkeerde zalen betreft. Um, ik zou een keer en toen was ik, het was uh, 1997 uh, volgens mij. Dus ik was tien. En toen zou ik met mijn uh, vader en met een vriendje naar uh, Disney's Hercules gaan. En toen zaten we echt in de verkeerde zaal, want we zaten in de grote zaal in Tushinsky. En het, het viel me ook meteen op. die zaal. Het was, het was een avondvoorstelling. En die zaal zat helemaal vol met volwassenen. En er waren ook allemaal trailers voor, uh, uh, nou, voor volwassenenfilms. En nauwelijks een ander kind te bekennen. Dus wij kregen al een beetje een vermoeden. Dat we, dus ik zei, van, zitten we niet in de verkeerde zaal? En dat en geef we maar door. En toen begon de film. En dat was toen Titanic. En... En ik kreeg het dus al vrij snel door. Ik dacht eerst dan, oh, dit is nog een trailer. Maar na, na, na een minuut dacht ik van, nee, dit is gewoon uh, de film. En toen zei ik tegen hem van, goh, we zitten in de verkeerde zaal. Ik, uh, moeten we niet uh, weg? En toen zei mijn vader, nee, die andere film is toch al lang begonnen. We kijken nu gewoon dit. En uh, toen heb ik Titanic gezien. En dat vond ik, vond ik in eerste instantie helemaal niet... Uh, ik, vond het, ik vond het best wel erg dat ik in de verkeerde zaal zat. Maar toch heeft die film mij op een gegeven moment meegesleept... En was dat mijn introductie uh, in de wereld van zeg maar, de volwassen films? Uh, en ik verdenk mijn vader er nog steeds van dat hij dat expres heeft gedaan. Want het, je gaat, het moet toch opvallen dat je ten eerste uh, in een zaal vol volwassenen zit... He, en, en, dan niet, en er waren ook nog geen mobieltjes toen trouwens. Dus mijn moeder vroeg zich ook af waar wij bleven. Want die film duurt drie uur. Dus ze had ons al lang terugverwacht. Maar ik vond het dus eigenlijk wel, wel uh, achteraf heel leuk. Ik vond dat toen ik die film zag, vond ik hem geweldig. En, uh, en ik heb nog een tijdje. En, en toen had ook iedereen in de klas gingen naartoe. En het was toen echt het, een beetje het, het, het gesprek van de klas, die film.
1: Ja, ik weet dat ik toen ik uh, Titanic, ik ging dan wel bewust naartoe. Ik mm. weet nog, ook met mijn vader uh, toen. En ik weet nog dat dat voor het eerst was dat ik mensen in een bioscoop hoorde huilen. Mm. Uh, dat heb ik eigenlijk daarna ook nooit heel vaak meer gehoord. Maar uh, dit was echt eentje, mm. daar zaten echt meisjes, volgens mij vooral meisjes toen DiCaprio uh, zonk, zaten, meisjes, zaten echt meisjes echt heel hard te huilen. Dat was best, eigenlijk dat was nog best wel indrukwekkend of zo, dat je dat ook in je eigen, ja, gewoon een rij voor je ineens hoort.
0: Ja, en er werd geklapt na afloop, weet ik ook nog. Ja, dat was ook nog toen. Ja, er werd geklapt. Ja, ja, ja. En ik zag dus Titanic. Uh, uh, de laatste keer dat ik hem zag, was het uh, helemaal tegenovergestelde in het vliegtuig. Uh, en toen zag ik de eerste, uh, eerste anderhalf uur. Ik dacht, van dan is die schip, dat schip nog niet aan het zinken. Dan zijn ze nog een beetje uh, lekker aan het
1: kibberen. En, maar uh, vond
0: ik, uh, ook, ook daar blijft hij heel goed overeind. Ik vind het nog steeds echt een heel lekkere film.
1: Ik weet dat je daarna op... Even op, 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 uh, op, uh, trip down memory lane. Daarna kon je, had je de Box. Had je, je, dat, je dat zender nog? Ja, ja, ja daar kon je nummertjes aanvragen. Kon je nummers aanvragen. Ik weet dat toen op een gegeven moment was uh, Celine Dion gewoon het testbeeld. Die was gewoon non-stop. Oh, ja. In, in, in beeld. Die staat gewoon in je televisie. staat die gewoon In die contouren staat gewoon in je televisie van, uh, van Celine Dion. Ja. Omdat hij non-stop speelde.
0: Ik, ik wist helemaal niet wie zij uh, was Celine Dion. Toen zei iemand in de klas de week nog... Ik weet nog echt precies dat die uitspraak toen over mij gedaan is. Julius doet wel stoer, maar hij weet niet eens wie Celine Dion is. <laughs> <laughs> dat zei een jongetje <laughs> over mij. <laughs>
1: ja. Ja. ja, dat is wel een um,
0: goeie. Ik weet ook nog dat ik uh, uh, Space Jam zag. Mm, ja, met een uh, verjaardagspartijtje. Uh, en dat was het jaar, het jaar voor uh, uh, Titanic. En dat was um, de eerste film die ik me kan herinneren... Waar ik, die, die ik überhaupt zag... waardoor ik mij realiseerde dat een film niet per se leuk is. Dat naar de film gaan niet altijd... Uh, leuk hoeft te zijn. Weet je, als kind heb je zoiets van, ja, een film is altijd gewoon leuk. Een film, alle films die je ziet zijn leuk en je gaat overal in mee. En Space Jam was de eerste film waar ik me echt verdrietig door voelde. En ik weet niet of het nou kwam doordat het cynisme van die film... toch uh, 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 doorcijpelde, ondanks de vrolijke Looney Tunes... dat ik toch zag dat het een soort reclamefilmpje was voor iets. Of dat het gewoon het feit is dat het een heel slechte film is... Of dat het misschien wel die muziek van R. Kelly was... waar ik heel droevig van werd. Dat liedje, uh, I Believe I Can Fly... wat ik nog steeds een vreselijk nummer vind.
1: Oh, dus het was wel ik, de kritische ik, Julius die toen kwam.
0: Dat, en toen ontwaakte de criticus in mij. Dat was de eerste film die dat deed, als ik het me goed herinner. Ja, ik kan me, van voor, ik kan me voor Space Jam geen bioscoopervaring herinneren... die zo ellendig was. Want ik liet me vroeger echt heel, heel goed... Uh, uh, zoals alle kinderen eigenlijk... Echt raakte ik verloren in films. Ik weet nog toen ik Toy Story ging zien in de bioscoop. Dat is volgens mij 1995. Dus toen ja. was ik, uh, was ik uh, acht of zeven. Waar ben ik? Nou ja. Um, toen was ik met mijn broer. Mijn broer ging mij meenemen naar de film. En we hadden haast en we moesten weg. En ik had me nog niet aangekleed. Want het was ochtends. En ik had nog mijn pyjama aan. En hij zei, kom Julius, we moeten nu gaan. Anders missen we de bus of zo. En ik durfde natuurlijk niet te zeggen dat ik uh, me niet had aangekleed. Dus ik heb toen gewoon heel snel mijn jas aange aangedaan... en gehoopt dat hij niet zag dat ik een pyjama broek droeg. En toen stond ik daar, stond er daar te wachten. Uh, op de bus of op de tram, dat weet ik niet meer... maar in elk geval bij een halte. En ik weet nog heel goed het gevoel... hoe de wind zo door die dunne pyjama broek ging. En dat ik het koud had en dat ik heel oncomfortabel was. En, ook, en, en toen ik ook in, in die zaal ging zitten... ik dacht, oh, ik zit hier in mijn pyjama broek... Dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Straks, straks komt er iemand van de, van, van de bioscoop die er wat van zegt of zo. Komt er een, uh, weet je wel, zo iemand die, die dan met zo'n zaklamp tussen de, tussen de, tussen de stoelen doorloopt. En zegt, hé, hey, is dat, is dat, is dat is een pyjama -broek, man? <lacht> dus ik dacht, de, maar toen begon de film en toen was ik het helemaal vergeten. dus zat ik helemaal in die film. En pas na afloop stonden we weer op de tram te wachten. En toen pas zag mijn broer uh, uh, die broek. Die broek. <laughs> ja, toen, maar toen vond ik het ook helemaal niet erg meer om te zeggen. Want toen had ik, hadden we de film al gezien, weet je wel. Ik, de, hele, ja. de hele reis naar de bioscoop toe dacht ik, hè, van als je het maar niet ontdekt. Want dan gaan we misschien, daar moeten we misschien terug. Maar na de film vond ik, ja, ja ik heb nog een pyjambroek aan.
1: <laughs> Dit verklaart wel mooi, jouw, jouw beginverhaal... waarin je zegt, ik moet wel even netjes uh, uitzoeken... wat ik aandoe als ik naar de bioscoop ga.
0: Ja, dat, dat zal hier weer waarschijnlijk begonnen zijn. Ja, inderdaad zeg. Ja.
1: Heb, je nog een, heb je nog, wat is nou je favoriete uh, bioscoop... Uh, 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 bioscoopvertoning ooit geweest? Laten we daar nog even...
0: Oei, uh, ik zit te denken aan het Tarkovsky retrospectief... Uh, dat afgelopen zomer volgens mij ook in I was. Ik wou um, nog even zeggen dat je
1: die vervolgens na, na, uh, na Space Jam dacht. Nou, nou ben ik wel toe aan een. Uh, Tarkowski. <laughs> ja, na, uh, na Space Jam. Ga ik, uh, ga ik uh, in mijn pyjama broek naar Tarkovsky kijken. Ja. Nou, oké. Okay. Nee, dat,
0: dat was wel. Want kijk, Tarkovsky is al uh, vrij lang een van mijn favoriete regisseurs. Maar ik, heb, ik had toen nog heel weinig van hem gezien. Ik had Stalker gezien en uh, Solaris en De Spiegel. En toen dacht ik, dit zijn films... ik, ik wil er gewoon mee wachten tot ze een keer in de bioscoop draaien. En dat gebeurt best wel eens. Want op DVD zijn ze ook heel mooi. Maar ik wil ze gewoon eh, liever het voor de eerste keer in de bioscoop zien. Dus toen heb ik dat heel lang uitgesteld. Uh, tot, het een keer, uh, uh, tot een keer dat retrospectief van en was. Toen heb ik alles uh, herkeken. En uh, meerdere malen. Ik heb toen drie keer Stalker gezien. En ik had dus voor het eerst uh, uh, gezien uh, André Rubeljev... Wat nu een van mijn lievelingsfilms aller tijden is. Uh, die heb ik toen drie keer gezien in de bioscoop. En dat is echt... Die, ja, ik, heb, ik, ga, ik ga hem ook niet op DVD een keer kijken. Of misschien ook wel, maar... Ik, 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 ik <laughs> heb, ik, nee, ik, ik heb helemaal geen zin om die film thuis op Blu-ray te zien. Dat is gewoon echt een bioscoopfilm. En ja, het is ook... Kijk, Tarkovsky wist überhaupt niet dat het ooit mogelijk zou zijn... om die film uh, uh, op, op Blu-ray aan te schaffen... En het geldt nog veel meer voor de regisseurs die voor hem kwamen. Want in Tarkovsky's tijd begon de tv, was natuurlijk wel al een beetje een ding. En, het, en, en ik weet niet of, of, of in zijn tijd uh, die films ooit op Russische televisie vertoond werden. Maar dat, dat zou best kunnen. Maar bijvoorbeeld als je als je, als je, als je het hebt over iemand als uh, Orson Welles. Die was helemaal niet bezig met het idee dat Citizen Kane ooit thuis gekeken zou worden door iemand die thuis geen filmprojecten had staan. Dus dat zijn ook, ja, het is toch echt een ander medium. En er zijn regisseurs uh, zoals Tarkovsky en zoals uh, Kurosawa ook wel, die echt uh, uh, heel erg gebaat zijn bij dat je dat in de bioscoop ziet en echt je hele je helemaal laat overnemen door die film. En ik, ik heb geen idee hoe André Ruboljef op een klein scherm zou uh, overkomen op mij.
1: Hmm. Maar ik heb dan, dan heb je dus, dus de, de, je favoriete filmervaring, maar dat gaat dan puur om hoe je de film hebt ervaren, niet wat er in de bioscoop allemaal gebeurde.
0: Hoe bedoel je wat er, bioscoop, wat er in de bioscoop gebeurde? Is dat die film daar uh, draaide en dat ik hem zag.
1: Nee, maar ik dacht, als je zegt... Uh, wat is je favoriete bioscoopervaring? Is het van, wat is je favoriete ervaring? Dat je oh. met, met, een, met een heel publiek de weef inzetten? Ik noem maar wat. Of, uh, met oh een, ja,
0: dat, nou, ja dat, dat heb ik... Ja, dat weet ik niet. De, ik, ik, vind, ik, vind, ik, heb, ik heb wel festivalherinneringen. Op, fest, op festivals is het natuurlijk altijd gezellig. En dan is het... Ik ga altijd naar Imagine... Uh, dan is het heel leuk dat je meteen weer iedereen ziet. Ook mensen die een jaar niet gesproken hebben. En waar je dan tegen zegt van... Oh, we gaan elkaar echt, we gaan echt contact houden. Hè? En dan zie je elkaar uh, uh, pas weer op de volgende Imagine natuurlijk. Um, en dat is altijd een heel gezellige sfeer. Maar ik heb nou niet één specifieke ervaring... waarvan ik zeg dat was zo leuk. Of nou, misschien... Nee, Mijn allereerste Night of Terror. Toen was ik... Uh, 17 of 18... En ik had toen een soort scharrelrelatie met een, uh, een, een meisje met een heel ongepast leeftijdsverschil. Zij was in de twintig al. En uh, ik, ik was nog een, een ja, achttien of zo. zo. En, toen, en toen ging ik met haar en haar vriendengroep mee naar uh, The Night of Terror. Um, en ik woonde toen nog niet in Amsterdam. En zij allemaal wel. Dus dat was echt een soort avontuur dat ik voor het eerst, weet je wel, de <lacht> grote stad met, met studenten. En dat ik daar een beetje als, als tiener-scholier uh, tussen liep.
1: Ja, precies. De hobbit die op weg is naar Mordor met zijn. Uh, met de... <laughs> ja, precies. Zo, zo voelde dat een <laughs> beetje. Ja. 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 <laughs> maar goed, dat was, die, 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 dat was dus ook een, een goede ervaring eigenlijk dan. Ja, dat was heel leuk. Ja. Ja. Wat ik zelf heel leuk vind, of in ieder geval, wat ik ook wel heb. We hadden het net al over dat als in de bioscoop en je bent dan twee uur weg geweest. En je komt buiten en dan is het ineens donker of dan is het ineens... Oh ja. Maar als, de, als het weer meespeelt, Ik weet bijvoorbeeld dat ik Crawl zag, die film, en dat ik de bioscoop uitkwam. En Crawl gaat dan over die, die, die uh, krokodillen bij die, uh, en zo'n zo zo stormachtig weer. En toen kwam ik buiten en toen was het ineens echt heel erg gaan stormen. En dat vond ik heel fijn dat je in die sfeer van die film blijft. Omdat je precies... Je stapt uit de storm en je, komt ook in de, en je loopt over zo'n groot, leeg parkeerterrein ook midden in zo'n heftige storm. Dat, ja dat, dat, uh, dat, voel ik ook, dat, dat voelt altijd wel goed.
0: Ik weet nog dat ik midsommer zag... op een van de heetste dagen van het jaar.
1: Oh, ja. Precies. Iedereen zat
0: ontzettend te zweten in die bioscoop. Ik had hem ook al een keer gezien... maar het was de tweede keer was ik met een groep gegaan... en, in, en we hadden het ook allemaal over hoe heet het was natuurlijk.
1: Ja, dat doet zo'n film ook goed, hè? Als, je, als dat uh, bij elkaar ja. aansluit, inderdaad. En dan blijf ja. je ook vaak... als je dan de bioscoop uitgaat... Uh, ligt eraan waar de bioscoop zich bevindt... maar dat je die, als je de bioscoop uitgaat... dat je ook nog een beetje in die sfeer blijft zitten dan... Ja, het het was ook een van aan. de weinige
0: keren trouwens dat, het, dat ik een opmerking die voor de stijl van de film niet gepast was, uh, 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 accepteerde. Ik zat, ik zat naast Erik van der Wouden, die voor uh, Schokkend Nieuws ook de video Basta uh, doet. En die boog zich tijdens een op, een op een gegeven moment naar mij toe.
1: En die zei toen, ik dacht al, waar blijven de blote bejaarden? Nou, over, over blote bejaarden gesproken. Ik, ik zag, uh, dat, was, dat, is, dat is het laatste wat ik heb in ieder geval. Hereditary. Zag ik in de bioscoop. Yeah. En gewoon meer het feit dat die, dat die film zo. Uh, vervreemdend is ook. Maar er zaten ook, ik zat ook in een zaaltje. op een middag. En voor mij twee bejaarden. En die zaten. die waren voor het eerst uit samen weer of zo. Want die zaten elkaar. Heel, enorm af te lebberen. Echt maar echt oh. te, 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 te. te bekken als gekken. Echt waar. En oh die liepen ook, zeg maar, na tien minuten. liepen ze ook. Te, de, 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 een beetje zo lacherig die, die bioscoop uh, uit, die zaal. Hmm. En dat was een vrij bijzonder iets. En daarvoor zaten nog weer twee jonge meiden die echt de hele tijd aan het reageren waren van oh, wat de fuck gebeurt er wat de fuck gebeurt er? Een heel soort van spassie. En ik vond het een heel leuk gezelschap als ik daar zo intussen zat. <laughs> als wel een, een goed gezelschap bij elkaar. Alleen die bejaarden heb ik daarna nooit meer gezien. Die zijn er tien minuten volgens mij de toiletten ingegaan en uh, die zijn ook niet meer teruggekomen. God, nou, jammer dat die dan het einde gemist hebben. Ja, die hebben volgens mij alles gemist. Maar misschien, ik weet niet... Ik, ik, ik vraag me af, als die ook dan blote bejaarden gezien op het scherm... dan waren ze misschien helemaal uh, losgegaan. <laughs> ja,
0: nee, dan had je inderdaad maar, situaties in de zaal gehad. Ja, ja
1: in, in, in zo'n film, een vervreemde film... is het ook wel leuk als je dan in een wat vervreemde setting uh, terechtkomt, toch?
0: Ja, ja, zeker. Ja. Nou,
1: uh, Bruggetje, over blote bejaarden gesproken. Ja, I uh, Erik van Tolt. <laughs> <laughs> ja, nee, uh, Erik heeft natuurlijk ook wat te vertellen... En uh, uh, last but not least zou ik bijna zeggen... gaan we naar een stukje muziek... want dat is altijd fijn om mee te eindigen, toch?
0: Ja, dat is heel fijn. Uh, Erik, je bent, je bent geen blote bejaarde, hoor. Uh, kom er maar in met je muzikale column. God. In a world gone mad. Our fellow countrymen are dying. In the city of Los Angeles.
4: Hospitals have begun to crack under the strain. In the aftermath of biological Armageddon. Now the question is survival. A ruthless band of outlaws rules the night.
1: Maar één man regelt de dag.
0: De Omega Man. Hij is een man die aan het leven dat hij ooit
4: In de late jaren 60 en begin jaren 70 verschenen er opvallend veel goede dystopische en post-apocalyptische science-fiction films. Planet of the Apes in de vervolgen, Colossus The Forbidden Project, The Omega Man... THX-1138, Phase 4, Zardos verschenen allemaal in deze periode. De films hadden naast het onderwerp, het einde van de wereld en of een dystopische toekomst, ook nog twee andere zaken gemeen. De eerste was dat Charlton Heston vaak de hoofdrol speelde. En de tweede, dat de soundtrack vaak dissonant en atonaal was, met vreemde geluiden geproduceerd door exotische instrumenten of vroege versies van de synthesizer. Vreemde geluiden voor een vreemde, dystopische, vijandelijke wereld. Een mooi voorbeeld hiervan is de muziek van Jerry Goldsmith voor Planet of the Apes. Een interessante uitzondering op die atonale muziektrend is die Omega Man uit 1971. De film is losjes gebaseerd op het boek I Am Legend van Richard Matheson. Zoals jullie zojuist in Blast from the Past van Hedwig hebben kunnen horen, werd het boek voor het eerst verfilmd als The Last Man on Earth met in de hoofdrol Vincent Price. En later nog eens in 2007 met Will Smith. Charlton Heston vertolkt inderdaad de hoofdrol in die Omega Man. Maar de muziek, gecomponeerd door Ron Grainer, is atypisch voor een science-fiction film uit deze periode. En dat was een heel bewuste keuze. In een interview ter gelegenheid van de soundtrack-release in 2000 vertelde producent Walter Seltzer het volgende hierover. We wanted a certain element of exotic sounds, but we didn't want it to sound like a futuristic party. And Ron Grainer got the idea very quickly. The music is melodic and not atonal, which is always a temptation. Ron Grainers muziek is een mix van pop, lichte jazz, orkestrale muziek maar ook wat avant-garde geluidseffecten. Daarover later meer. Het belangrijkste kenmerk van de soundtrack is uiteraard die melodische tonale sound die de makers hadden besteld. En melodisch is wat ze kregen. De soundtrack van die Omega Men zit chockvol prachtige tonale thema's. Voor hoofdpersonage Robert Neville componeerde Grainer een melancholische melodie die vooral zijn eenzaamheid benadrukt. Voor Neville's tegenstanders, The Family, een groep gemuteerde mensen onder leiding van de fanatieke Matthias, schreef Grainer een offbeat thema met een rockachtige vibe. Het bekendste en mooiste thema is het enigszins treurige main theme. Aangaf smokkelde Grainer hier en daar wel degelijk wat bijzondere avant-garde geluiden in zijn score om de spanning te verhogen. Hij maakte hiervoor gebruik van twee vroege Yamaha synthesizers en een zogenaamde waterchime, een percussie instrument met kopere schijven die voor een deel in water hangen en een belachtig geluid produceren. Deze meer dissonante stukken zijn echt een ruim in de minderheid. uit. Die Omega Man is het soort soundtrack die, ondanks het duistere onderwerp en het sombere einde, je als je er los naar luistert, je een goed, positief en warm gevoel geeft. En dat kunnen we in deze rare en spannende tijden af en toe heel goed gebruiken.
1: Dankjewel, Erik. En nou, Julius, we zijn er.
0: We zijn er, hè. Nou, het is weer eindelijk eens afgelopen. Ik bedoel, het was weer eindelijk eens een, een reguliere podcast, min of meer.
1: Ja, we hebben in ieder geval weer van iedereen kunnen horen. En uh, het is de, de, nou, waarschijnlijk niet meteen uh, de terugkeer van de Schokken Nieuws podcast. Uh, we gaan kijken wanneer we dat weer verder kunnen voortzetten. Ja. Uh, maar het is in ieder geval een teken van leven uh, van, on van onze kant allemaal... Uh, de Julius vs. Jasper podcast zal nog wel even doorgaan. Uh, en nog belangrijker, het blad gaat natuurlijk ook gewoon door. Ja zeg, het aankomende nummer uh, uh, gaat over de hel. Ja, abonneer je gewoon. Help ons ook in deze moeilijke tijd. Dat hoor, dat hoor je toch eigenlijk te zeggen aan het einde van zo'n podcast. Ja, we moeten wel... Ja, ja, ja precies, abonneer je snel. En uh, kijk daarna ook even op de website, want daar staan ook allemaal leuke... Dingetjes. Ja want het is wel ja,
0: nee, en, en het is natuurlijk uh, dat de bioscopen dicht zijn leiden wij als blad ook onder qua uh, advertenties uh, die niet door kunnen gaan omdat het allemaal van bioscoopfilms was of van filmfestivals. Dus uh, uh, wat dat betreft is, uh, is, het, is, is, is de roep ik heb het eigenlijk nog nooit, nog nooit gedaan dat ik mensen in een podcast daar verzocht heb te abonneren maar het is nu wel belangrijker dan ooit.
1: Dus uh, steun, nou. steun ons ook een beetje en uh, al is het door het in ieder geval te lezen. Maar en je
0: kunt ook gewoon geld doneren trouwens. Als je, als je het allemaal leuk vindt. Je kunt, je hoeft, je hoeft, je kunt ook zonder abonnement uh, gewoon een keer een paar euro doneren.
1: Ja, dat scheelt ook, hoef je dat hele blad niet te lezen. En zo. Dat is ook in uh, <laughs> op. Nee, hoe dan ook. Uh, we gaan gewoon door. Maar uh, alles steun is welkom. En uh, nou ja, hopelijk kunnen we over een tijdje weer met z'n allen naar de bioscoop. En dan, ja, zal, dan, zien, uh, dan zien we jullie daar. Dan zien we jullie daar. Tot in ieder geval de volgende keer. Dat was dit, uh, dit was Jasper. En, uh, en dit was. Dit was Jasper. Ja, en ik ben Julius. Ja, met Julius, ja. En, en, en Julius doet nog wel stoer. toe, maar, maar hij, weet niet, <laughs> hij weet niet eens wie Celine Dion is. Ja, oké. Okay. Uh, tot de volgende keer. Doeg.